0: Zusammen und herzlich willkommen zu Folge 296 der Cine Couch. Und wir sind wieder im altgewohnten Dreiklang zu hören. Das zum einen quasi, ja, geht es auf? Nein, es geht nicht auf. Deswegen sage ich es einfach so: Hallo Michi.
1: Na, hallo, was hattest du denn vor?
0: Das sage ich gleich: Hallo Nils. Okay.
2: Moin und Hallo Jan. Und ich wette, es hatte was mit der Katzi-Trilogie zu tun.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob Kojanis Kazi, aber es sind ja fünf. Ach Silben. so.
2: Ich dachte, einer ist jetzt Kojanis Kazi, einer ist Povakazi Kazi und einer ist Nakoi Kazi oder so.
0: Nein, Du hast ja auf jeden Fall sehr gut ausgesprochen. Ich traue mich immer nicht beim letzten, vor allem. Ich behaupte, also, dass ich der so ausgesprochen wird. Ja, er wird das und nicht jetzt so ausgesprochen. Kann, geil. Ja. Ich weiß es. Dann können wir das an
2: dieser Stelle <lacht> eigentlich auch beenden, weil. Ja, der Podcast ist fertig. Besser wird es nicht.
0: Ja, ähm, liebe Hopi da draußen, Ja, das war ja jetzt alles, was wir in eurer Sprache einigermaßen aussprechen können ähm, und werden uns da auch jetzt nicht viel weiter reinsteigern, weil das wird nur, werden wir uns nur lächerlich mitmachen. Ähm, ja, wir sind direkt drin im Thema. Wir sprechen über den Film, der wahrscheinlich mit am wenigsten Sprache verwendet, von allen Filmen, die wir jemals besprochen haben und möglicherweise jemals, besprechen werden. Und ähm, ich sage jetzt oft äh, ganz klar Sprache, weil ich auch Zwischentitel mal zum Thema Sprache zählen würde und ich glaube, wir hatten schon mal Stummfilme.
2: Hm. Wir haben immerhin äh, Gesang. <lacht> aber auch nicht viele Worte, ne? Nee, nicht allzu viele, aber es gibt ein paar, <lacht> paar Zeilen.
0: <lacht> genau, es gibt ein paar Zeilen, die uns dann äh, dankenswerterweise am Ende auch noch übersetzt werden. Aber naja, fangen wir. Wir fangen nicht mit dem Ende an, sondern. Wahrscheinlich sogar ein bisschen vor dem Film. Wir sprechen also über Kujanis Katsi, ein Experimentalfilm, Kunstfilm, vielleicht Dokumentarfilm. So richtig klar abgrenzen lässt es sich wohl nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, insbesondere für seine Zeit. Der äh, Film ist 1982 erschienen nach einer relativ langen, äh, Produktionsgeschichte. ist das Regiedebüt von Godfrey Reggio, zumindest im äh, längeren Spielfilm. Er hat davor auch schon was produziert, aber das waren eher so kürzere äh, ja, wie, Videos. Ich kann es nicht besser beschreiben, man würde es damals nicht so nennen, aber eben Clips quasi, die auch im, im Fernsehen zum Beispiel liefen. Ähm, und damit hat er sich einen Namen gemacht. Es ist noch eine Trilogie daraus geworden. Nils hat eben schon die drei Titel genannt. Ich werde sie nicht wiederholen, aus dem bekannten <lacht> Grund jetzt schon. Ähm, und hat damit auch, ja, wirklich so einen Meilenstein der Filmgeschichte. Zumindest im Nachhinein wird der Film als äh, solches wahrgenommen gelegt. Ähm, ist unter anderem im National Film Registry der USA und damit auch äh, bei den Filmen des Library of, der Library of Congress äh, aufgenommen wurden, die eben Filme dort aufzeichnen, die sie für besonders schützenswert halten, also auch archivieren, äh, pflegen, weil sie kulturell, ästhetisch und oder, müsste es wahrscheinlich heißen, hier steht nur oder, historisch relevant, signifikant wichtig sind. Ähm, also so ein bisschen was wie ein, ja, dass der, dass der Staat also quasi auch eine Kopie erhält. Ähm, ja, und äh, wir sind hier Anfang der 80er Jahre und sehen einen Film mit einem unaussprechlichen Titel schon mal, ähm, der sich jeglicher narrativen und zumindest zu dieser Zeit auch filmästhetischen Begebenheiten, Gewohnheiten entzieht und trotzdem irgendwie erfolgreich geworden ist. Und er hat auch die Jahre überdauert. Es mag vielleicht noch an diesem einen Namen da liegen, der oben drüber prangt, Francis Ford Coppola Presents, äh, was wunderbarerweise gestern bei Twitter noch zu einem mann geworden ist. Äh. <lacht> <lacht> und ja, wie, wie kommen wir zu diesem Film eigentlich? Also warum sprechen wir über Koyanis -Kazi? Und ja. jetzt kommt mir nicht damit, Jan, du hast ihn vorgeschlagen.
2: Das wäre jetzt eigentlich meine Aussage geworden, ja. Okay, <lacht> so warum, warum haben wir uns darauf geeinigt? Warum, ähm, warum
0: äh, war es so einfach, euch davon zu überzeugen, dass wir mal über diesen Film sprechen? Also
2: für mich ist es so, ich hatte die Blu-ray-Trilogie schon seit längerem im Regal stehen. Ich hatte den ersten Teil, also Koyanis -Kazi, ähm vor ich weiß nicht, zwei Wochen oder so mal an einem Sonntag echt irgendwie mehr oder weniger zum Frühstück oder kurz danach angemacht, weil ich irgendwie, ja, dachte, so so eine Doku auf einen Sonntag ein bisschen in den Tag zu starten. Warum eigentlich nicht? Und ähm, dann habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast noch den zweiten Teil gesehen. Den dritten kenne ich noch nicht. Und meine Verbindung zu diesem Film war, dass ich den irgendwann mal im Erdkundeunterricht, das muss so siebte, achte Klasse gewesen sein, dass ich den dort ähm, in der Schule gesehen habe. Oder zumindest Ausschnitte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir nur irgendwie die erste halbe Stunde und so geguckt haben oder vielleicht noch das Ende, aber ich glaube, wir haben den nicht komplett geguckt. Und damals konnte ich natürlich nichts damit anfangen, weil ne, irgendwie singen sie die ganze Zeit dieses Wort im Chor und eigentlich passiert nichts. Du siehst nur Landschaftsaufnahmen. Aber ich habe ihn halt nie vergessen. Und das ist irgendwie auch eine Leistung. Und dann hatte ich immer wieder Lust, ja, mich dem nochmal zu widmen, wie ich das ja öfters mal mit Filmen habe, die ich vielleicht so als Teenager gesehen habe und die da einfach zu sperrig für mich waren. Und ähm Genau und dachte mir eben auch, vielleicht hat es auch damals damit zu tun gehabt, dass du das irgendwie über Computerboxen gesehen hast und ich weiß nicht mehr, ob wir so einen alten Röhrenfernseher hatten oder ob es dann schon so ein Schulprojektor war, aber zumindest waren das jetzt nicht gerade die besten Umstände, um so einen Film zu schauen.
1: Ich überlege gerade, ich habe ich hab null Vorgeschichte zu diesem Film, es ist extrem unromantisch <lacht> alles. Ich glaube, dieser Name schwingt halt schon so seit Ewigkeiten rum. Also das ist ja auch einfach so ein merkwürdiger Name. Mein ist Katzi. Ähm, da, Katzi. Man hört das und denkt sich dann halt einfach so, was ist das? Ähm, äh, und ja, also der Name ist auf jeden Fall hängen geblieben, seit dem ersten Mal, seit, seitdem ich den irgendwie gehört habe. Und irgendwann habe ich dann auch gelernt, wie man ihn schreibt. <lacht> das ist ja auch äh, ja, eine, eine ganz ähm, ganz andere Schreibweise. Und ähm, ich wusste eigentlich nur, dass es ein Dokumentarfilm ist und mehr nicht. Und dann, keine Ahnung, hast du denn vorgeschlagen. Und ich dachte so: ach, das ist doch mal ein guter Zeitpunkt für mich, endlich diesen Film nachzuholen, sozusagen. Ja, jetzt sind wir hier. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe die Verbindung zu dem Film, aber erstmal muss ich noch sagen, ich, ich stelle mir das gerade wirklich grausig vor, <lacht> wie so der Fernsehschrank reingeholt wird, Eine Erdkunde lehre <lacht> reibt sich die Hände und sagt, heute gucken wir Kujanis Kazi. hat wahrscheinlich noch falsch ausgesprochen und alle denken so, was Katzen? Und äh, dann wird man so ein bisschen übertölpelt von diesen Bildern und äh, ich ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass der so gut wirkt auf einem kleinen Bildschirm. Wobei ich nicht genau weiß, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich hatte ihn mal zeitweise auf einer DVD ähm, von, von 2001. Ähm, das ist ja ein Label, ich glaube aus Berlin sind die auch. Ähm, kennt man vielleicht. Bringen ähm, so in verschiedenen Reihen Filme, Bücher und so weiter auf den Markt. Und äh, die habe ich irgendwann verkauft, weil ich dann eben auch die besagte Blu-Ray-Box habe. Oder ja, Box ist schon ein bisschen zu viel gesagt. Also die die Trilogie auf Blu-Ray. Und ich weiß, ich habe den Film schon einmal auf jeden Fall gesehen. Es kann sein, dass er auf dem kleinen Fernseher noch war. Aber das erste Mal davon was gehört, habe ich ziemlich sicher im Filmanalyse-Seminar. Also da habe ich eine sehr, sehr starke Erinnerung dran. Und ich glaube, es war... Höchstwahrscheinlich <lacht> im Zusammenhang mit äh, der verschiedenen Abspielgeschwindigkeit von Filmen, hm. ähm, also dass entweder es da um Slow Motion oder um, um uh, Timelapse, wie nennt man das, Zeitraffer, ähm, ging. Das wäre zumindest ein sehr guter Ansatzpunkt gewesen, warum man dann daraus Filmausschnitte, Filmschnipsel zeigen würde. Ähm, ja, und das irgendwie hatte mich die Musik auch damals. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Ausschnitt gab und diese sehr meditative, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so zum Frühstück oder kurz danach irgendwie eine ganz nette Erfahrung ist. Zumindest am Anfang noch, wo es sehr ruhig ist und dieser Sonore, dieser äh, sehr, sehr tiefe Gesang. Später wird es ja auch noch ein bisschen. Äh, Hektischer, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen unmelodischer noch. Aber ähm, ja, da wollte ich auf jeden Fall den Film immer mal sehen und habe es auch jetzt eben ein zweites Mal äh, geschafft. Und ich muss sagen, so die Erfahrung auf dem großen Bild, äh, also mit dem Beamer geschaut ähm, und auch dem Ton schön laut. Das wird dem Film, glaube ich, schon gerecht. Also gehört zu diesen Filmen, die einen sehr ähm, ja weil sie sich auch gerade eben habe ich schon gesagt Sprache es wird zumindest kein richtig es gibt keinen Dialog ähm, sondern eigentlich ist es nur eine Symbiose von Bild und Ton und wenn man sich wenn ein ein audiovisuelles Medium sich so so stark darauf beschränkt dann ähm, macht es auch nur Sinn dass der seine größte äh, Wirkung wahrscheinlich dann eben auch erz erzielen kann wenn man dem möglichst auch an eine kinohafte Atmosphäre nahe kommt. Und das ist das eine, was jetzt im Grunde doch fehlt, den Film mal tatsächlich so in einem Kinosaal zu sehen. Das wäre, glaube ich, echt eine, nochmal eine Erfahrung, die würde ich sehr gerne, sehr gerne mitmachen. Um, aber, ja, irgendwann werde ich dann mir noch die anderen beiden Teile von, über die wir jetzt, glaube ich, auch größtenteils nicht sprechen können, weil dann nur Nils noch den zweiten gesehen hat. Um, ich hatte es mir vorgenommen, aber es hat dann leider mit der Zeit nicht mehr ganz gereicht. Vielleicht machen wir das dann irgendwann nochmal, weil es gibt ja noch diese Baccara und Samsara, glaube ich. Baraka. Ähm, oder so. Ähm, die ja von, von Ron Fricky, der hier Kamera gemacht hat, äh, einige Jahre später noch gemacht wurden und so ein bisschen in Tradition stehen. In der Tradition von äh, der Kazi-Trilogie. Aber die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass äh, ihr die auch irgendwann mal auf so eine Liste gepackt habt, das wäre mal was, worüber wir sprechen könnten. Insofern, dann kommen wir mhm. vielleicht dann noch, mal, können wir noch mal so eine Dann vielleicht auch zurückblickend noch mal auf den Werdegang von gerade Frick oder ja. Fricky, würde ich, glaube ich, auch gesprochen sprechen.
2: Ja, ich glaube, es macht auch gar nicht so viel Sinn, über jeden Film unbedingt einzeln am Ende zu sprechen, weil die sich dann doch sehr ähnlich sind. Und weil sie, das hast du ja gerade gesagt, vor allem audiovisuell funktionieren, aber das ist so ein bisschen wie über Musik sprechen, nee, was, wie sagt man, über Musik tanzen oder so, also dass du's, du kannst gewisse Dinge nicht erklären, gewisse Dinge musst du erleben und sehen und fühlen und hören und was auch immer und ähm, wenn wir jetzt eine Reihe mit fünf Filmen dieser Art besprechen <lacht> würden, jeder kriegt anderthalb Stunden Gespräch und eigentlich ist es eine Aneinanderreihung von ja, Bildern und Eindrücken, dann wird das natürlich schnell irgendwie schwierig, und äh, das ist aus meiner Sicht dann noch eine der Stärken von vom ersten Teil, den wir heute besprechen, dass du da trotz allem Narrativ noch sehr viel drin finden kannst. Ähm, die anderen Filme funktionieren, soweit ich die wahrgenommen habe, zwar auch oft in so einer thematischen Klammer, dass es zum Beispiel um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur geht oder wie ähnlich sich vielleicht gewisse Bräuche und Kulturen sein können auf der ganzen Welt. Und das wird eben durch den Schnitt ähm, in Zusammenhang gestellt. Aber dass du wirklich eine Entwicklung hast, dass es irgendwie auch fast schon eine Anklage sein kann, ein Essayfilm, je nachdem, wie man das jetzt heute deutet, das ist in Kurianis eigentlich am ausgeprägtesten.
0: Ja, wir können uns zum ersten Mal seit langer, langer Zeit trotzdem, würde ich sagen, eine Inhaltszusammenfassung sparen. <lacht> Aber äh, wir können vielleicht noch mindestens einen Namen nennen, der mindestens genauso wichtig ist, wie der eben vom Regisseur Godfrey Reggio und vom Hauptkameramann Ron Fricke Und das wäre dann eben noch Philip Glass. Das ist der äh, Komponist der Filmmusik, äh, war schon zur damaligen Zeit eine der Koryphäen der minimalistischen Musik. Und der hat, der kam, glaube ich, zum Projekt. Da gab es schon eine erste oder zweite Schnittfassung. Und dann wurde in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur die Filmmusik auf den Film geschrieben, auf die Schnittfassung. Dann wurde wieder umgeschnitten. Die Musik wurde weiter gefeilt. Und äh, so wie es Reggio in einem äh, Bonusfeature auf der Blu-ray erzählt hat, kam ihn da sehr gut, oder war es sogar Philip also kam ihn so ein bisschen zu pass, es hat ja niemand so richtig auf den Film gewartet, da steckte kein riesiges Studio dahinter und entsprechend war kein Druck da, den Film sofort rauszubringen, sondern äh, es war, glaube ich, auch größtenteils ein Herzprojekt, und ich nehme auch nicht an, dass da so viele Leute wahnsinnig viel Geld dran verdient haben. Hm. Also äh, doch im Nachhinein schon, aber äh, zunächst erstmal nicht. Ähm, also ich glaube, oh. die
2: haben tatsächlich sechs Jahre an diesem Film hm. gearbeitet und allein drei wurde noch davon am Score unter anderem gearbeitet. Also es war eine unfassbar lange Zeit. Und Philip Glass wollte eigentlich gar nicht Komponist für diesen Film sein und wurde dann halt so lange genervt von Godfrey Reggio, bis er sich bereit erklärt, zumindest mal ein Treffen mit ihm auszumachen, um dann halt persönlich Nein zu sagen.
1: <lacht> und,
2: hat ja gut auch, geklappt, wie die Geschichte ja, das, zeigt. das war dann so, dass Godfrey Reggio eben, eben eine Filmrolle im Grunde vorgespielt hat, wo er andere Kompositionen von Philip Glass mit seinen Bildern ähm, unterlegt hatte, um ihm quasi so eine Art mood -Reel zu zeigen, was er sich vorstellt. Und direkt im Anschluss an dieses Seherlebnis hat dann auch Philip Glass zugesagt.
0: Ja, ähm, du hattest dann wahrscheinlich auch das Bonus-Feature gesehen, Nils, oder?
2: Ja, also ist schon wieder zwei Wochen her,
0: aber ja. <lacht> aber ähm, ich glaube, Michi hat den Film ja digital sich angeschaut und war jetzt möglicherweise das Bonus-Feature nicht dabei. Also wir werden, wir werden wahrscheinlich immer mal wieder so eine kurze Info drausnehmen. Nur ganz kurz das noch. Dieser Reggio, das ist schon ein wahnsinnig sympathischer Typ, oder? Also, er kam, also, ist jetzt hier schon ein paar Jahre nachdem. Ich glaube, das war zum Zeitpunkt, wo Nakoi, Nakoi Katsi gerade in der Mache war. Da wurde der Film noch mal rausgebracht. Und dann wurde eben auch das Bonusfeature dazu gemacht, von MGM dann beauftragt, die den, die, die Rechte übernommen hatten. Und ich muss sagen, der hat schon so ein. Er hat eine sehr ruhige Art, aber irgendwie auch sehr bestimmt und sehr ehrlich, kommt zumindest rüber. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, er ist ein guter Verkaufstyp. Also ich glaube, der kann schon, konnte schon gut auch Leute so ein bisschen um, um, die, um den Finger
2: wickeln. Hattest du das Gefühl auch von ihm? Das habe ich jetzt zumindest gar nicht mehr so präsent, um ehrlich zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass man das irgendwie mitbringen muss, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen und äh, Investoren zu finden, um einen experimentellen Film voller Naturaufnahmen und äh, sonstigen Dingen zu machen, in höchster technischer Finesse im Grunde, denn das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier, dass sie halt wirklich teuerstes Equipment und, und State-of-the-Art-Equipment verwendet haben, um die Welt so gut und detailliert abbilden zu können, wie es zu diesem Zeitpunkt nur möglich war. Aber immer auch so ein bisschen noch getrickst, glaube ich.
0: Also ähm, es gibt wohl Aufnahmen, die ganz am Anfang gedreht wurden. Da konnten sie nicht auf 35mm drehen und mussten auf 16mm ausweichen. Ne? War einfach günstiger. Ähm, später haben sie mehr Geld gehabt, konnten auf 35mm drehen, aber haben noch ein Objektiv wohl vom 16mm Kamera benutzt, aber so ein bisschen rumgebaut. Und da war wohl der äh, Ron Fricke auch sehr, sehr begabt und auch, also auch vor allem mechanisch und hat auch für diese Zeitrafferaufnahmen wohl Motoren entwickelt oder irgendwie Konstrukte, damit die Kamera sich trotzdem bewegen kann. Also, dass das alles funktioniert und dass es dann am Ende ein sehr ruhiges äh, Gesamtbild ergibt und ich denke, das ist das, was man auch heute, wenn man diesen Film schaut oder auch nur Ausschnitte irgendwie als erstes verbindet. Das sind eben insbesondere die Zeitrafferaufnahmen und die halt nicht nur statisch sind, sondern wo die Kamera einen Zoom hat, einen leichten Schwenk oder sowas. Ähm, natürlich viel auch einfach nur quasi auf, die, auf Stativ gestellt und gefilmt. Aber das muss man sich halt auch noch mal so vor Augen führen. Anfang der 80er Jahre, der Film wurde Ende der 70er Jahre schon gedreht, da gab es ja sowas Vergleichbares noch nicht. Vor allem nicht in dieser Reinheit, weil hier kaum eine Szene ist, die nicht irgendwie zeitlich ähm, verschoben ist zur, zur Realität.
1: Ja, das ist schon echt heftig. Gerade weil man heutzutage halt alles innerhalb von kürzester Zeit im, im Schnitt nachträglich bearbeiten könnte. Also wenn man heutzutage digital dreht, dann macht man halt alles in 4 k und äh, wenn du denkst, oh ja, vielleicht mache ich einen Zeitraffer, nimmst du halt einfach in einer höheren Framezahl auf. Also jetzt mal salopp gesprochen. Ähm, man kann natürlich auch von vornherein schon ganz andere Einstellungen machen. Aber du kannst im Nachhinein im Schnitt noch so, so viel rumdoktern. Du kannst auch im Nachhinein noch diesen, ne, den Zoom-Effekt drauf machen. Und du kannst nur sehr schwer unterscheiden, ob das die Kamera selbst war oder ob das nachher im Schnitt geschehen ist und so weiter und so fort. Ja, und das war halt damals natürlich alles nicht möglich. Also ich habe auch sofort... Als ich den Film angefangen habe zu schauen, gemerkt, dass man den, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich wirklich nochmal in versucht reinzuversetzen, wie damals Filme gedreht wurden und ja, wie aufwendig das alles ist. Und das ist einfach, dass teilweise diese Szenen ganz anderen ähm, Aufwand bedeutet haben, als es heutzutage das tun würde. Und ähm, Nils hatte ja, oder wir hatten Samsara und Baraka schon kurz angesprochen. Die sind ja von 2011 äh, und zwei nee, also Barakas äh, nee, von 92. 90, genau, von 92 und 2011. Und ähm, gerade bei, also da sieht man halt natürlich auch irgendwie so die Sprünge, die technisch gemacht wurden, ähm, die sehen irgendwie ganz anders aus, die fühlen sich ganz anders an und das dann da ist dann noch mal mehr möglich. Also man sieht auch so die die technischen ähm, Sprünge, aber nichtsdestotrotz ist hier bei Koyanes Katzi extrem viel möglich gemacht worden, um eben diese ja, Vision des Regisseurs irgendwie umzusetzen. Mhm. Es war ein unfassbar ambitioniertes Projekt, wahrscheinlich von vornherein. Deswegen wahrscheinlich auch diese sechs, sieben Jahre ähm, Dreh und so weiter. Also, neben der, ich weiß gar nicht, wie lange sie das tatsächlich gefilmt haben, aber war ja dann auch einige Zeit über viele Länder. Also, ich glaube, die haben ja komplett Nordamerika oder auf irgendwie USA äh, größtenteils irgendwie abgefilmt, auch mit der Location-Suche und so weiter und so fort, so die perfekten Bilder zu finden. Es ist ja nichts zufällig in diesem Film. Und ähm, das merkt man von vornherein, aber es wird dann eben noch beeindruckender, wenn man halt weiß sozusagen, wie damals noch Filme gemacht wurden sozusagen. Und das, obwohl es hm. theoretisch nur 40 Jahre her ist, aber in diesen 40 Jahren hat eine unfassbare Entwicklung stattgefunden.
2: Ja, also ich, du hast schon recht mit vielem. Ich würde aber insofern noch einhaken, weil natürlich auch heutzutage, wenn vieles möglich ist, viele Filme machen nach wie vor sehr genau im Vorfeld planen, wie sie Aufnahmen ja. machen und ja. dementsprechend eben auch schon vorher ein Shutter-Speed einstellen und schon vorher ähm, die die Abspielgeschwindigkeit im Kopf haben und zu sagen, das nehmen wir jetzt in 60 Bildern auf und das nehmen wir in 120 Bildern auf oder eben in 12 ähm, und das nicht unbedingt nachträglich dann im Schnitt erst feststellen. und nee, grade, nee, nee, das wollte ich auch gar nicht nee, sagen, nee, Aber, aber gerade bei kann. diesen Arten von Filmen, also Baraka und Samsara, das ist halt sehr, sehr, sehr genau geplant, was da wie eingefangen wird und beeindruckend dort ist dann eben nochmal, dass die ja, die haben da halt irgendwelche 65mm Kameras, IMAX Kameras und sonst was verwendet, also die, der technische Stand ist da nochmal ein anderer, aber ich würde fast sagen, im Vergleich zu, also wenn, wenn du diese Bilder von 92 siehst aus Baraka, äh, pff, da glaube ich nicht, dass wir heute weiter sind. Da sind wir eher, na, nicht zurück vielleicht, dass wir auch schon wieder zu hart, aber diese da sind wir jetzt eben auf einem anderen Trichter mit den Digitalkameras und so weiter. Die machen jetzt halt irgendwelche 12K-Aufnahmen oder sowas, aber in, in Sachen Film ist das der Goldstandard.
1: Hm. Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Also alleine die Entwicklung, die mit HDR jetzt gerade vorangeht und was da alles... Ähm eventuell möglich wird. Also das wird ja viel in Kinofilmen auch schon genutzt. Ich glaube, ich komme da ja dann auch eher aus der Fernsehsparte. Da wird ja dann auch nochmal ganz anders gearbeitet. Aber ich meine, ja, so ein bisschen die Frage, ob es ein exponentielles Wachstum ist oder ob es irgendwann immer, immer weniger wird sozusagen, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber ich glaube schon, technische Entwicklung würde nie aufhören. Ha, ein nee, Trainer, natürlich, aber <lacht> es geht
2: ja bei technischer Entwicklung auch immer darum, Dinge einfacher zu machen, Kameras kleiner zu machen, Kameras günstiger zu machen und sowas. Und da sind wir sicherlich weitergekommen, aber was die reine Bildqualität angeht, weiß ich nicht. Also wenn ich das sehe, dann wüsste ich nicht, wie ich das, wie man das verbessern soll. Aber da sind wir jetzt echt ein bisschen weit weg von Koyanis Niskazi, der eben nicht mit diesen Techniken gedreht wurde. Weder genau. digital noch äh, mit diesen IMAX-Kameras.
0: Genau, auch nicht auf 70 Millimeter. Und ähm, zumindest jetzt bei der, also die Blu-Ray, ich kann sie empfehlen, auf jeden Fall. Also ähm, ist ist ein sehr, sehr schönes Bild, aber schon noch zum Teil stark verrauscht, äh, mag daran auch zum Teil liegen vielleicht, dass eben einige Sachen auf 16mm noch tatsächlich gedreht wurden, zum Teil eben wird was aufgeblasen hm. und so weiter. Ich glaube tatsächlich, der größte Faktor, den habe ich jetzt noch äh, im Nachhinein gelesen, war, dass der Film, also der Film wurde eben auf Filmmaterial gedreht und wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, ähm, ein Filmstreifen ist nicht im Format 16 zu 9, äh, sondern äh, ist eigentlich höher, ist fast schon das Bildmaterial, das man eigentlich aufzeichnen kann, ist nahezu quadratisch, nicht ganz. Ähm, und es gab wohl mal eine Kinofassung von Koyanis katzi die tatsächlich eher ähm, quasi, im, man nennt es auch Academy Ratio, also so ungefähr 4 zu 3, äh, um es jetzt mal einfach zu machen. Also das, wenn man einen Film jetzt im Fernsehen guckt und links und rechts hat man die schwarzen Balken und nicht mehr oben und unten. Ähm. Und Beziehungsweise die im
2: Erdkundeunterricht auf dem Röhrenfernseher passt es genau, perfekt. Passt.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, und auf der Blu-ray ist die 16 zu 9, also das was auch eigentlich so der, ja das was halt heute auch Standard beim Fernsehen zum Beispiel ist, äh, also ein Breitbild. Das heißt, es wurde oben und unten was abgeschnitten vom Bild. Ähm, ich bin mir jetzt also nicht so ganz sicher, die, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die US Criterion wohl tatsächlich das, dieses Matt-Format nimmt, also da, wo oben unten das, was bei uns abgeschnitten war, noch zu sehen ist, und das wäre wohl das, was Reggio selbst als die beste Art und die eigentlich gedachte Art, ähm, sieht. Das heißt, an sich wäre da sogar noch so viel mehr an Bild zu sehen, <lacht> ähm, aber davon jetzt mal abgesehen, fand ich die, ähm, Blu-ray, zumindest jetzt mal von Koyanis kcd schon bewerten kann, äh, durchaus äh, sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ähm, und es ist eben auch noch ein so knapp halbstündiges Featurette mit drauf. Das hm. ähm, finde ich, auf der einen Seite ist es sehr erleuchtend, auf der anderen Seite ist es sehr entlarvend für den äh, Regisseur, aber da kommen wir noch, glaube ich noch dazu.
2: Sagten ähm, Sie dann nicht auch noch, dass Sie das irgendwie in 8K gescannt haben oder so? Äh,
0: das habe ich jetzt nur gelesen im Zusammenhang mit dem äh, ba, Baraka, baka, wie heißt er jetzt wieder? Bar ich Baraka. Ich, Baraka, gut. Baraka, das war nämlich der erste Film, der auf 8K gescannt wurde. Also im
2: Nachhinein. Was habe ich denn da äh, gesehen? Ich meine, dass ich das aus dem Koyanis kazi erinnere, dass sie das damals, ja, dass das der erste war und dass so der erste 8K-Scanner oder einer der wenigen ah. zumindest war, wo, wo war das dann. Kann war. ja sein, dass das, also oh, vielleicht war es auch <lacht>
0: Also es werden ja auf jeden Fall beides Filme, bei denen es sich lohnt, sage ich mal, weil sie eben auch so ganz stark auf ja die, die visuelle Ebene gehen. Das heißt, ja, es ist es vielleicht auch sinnvoll, so eine Technologie, die teuer ist, äh, heute noch. <lacht> ähm, also ein 8K-Scan ist... Ähm Alleine an, an der Datenwuste dabei entsteht, aber wir wollten uns jetzt sicherlich nicht schon wieder in irgendeine technische äh, Entwicklung also reinreden. Aber Technologie ist tatsächlich ein guter ein guter Stichpunkt. Ähm, da hat eben mich ja auch schon versucht wieder so äh, abzubiegen und zurückzuführen quasi auf dem auf einem der vielen Fernstrecken, die man hier fahren kann, um auch hier in einem Bild des, des äh, Films zu bleiben letztlich, glaube ich, kann man Kojanis wie so auf eine Dichotomie zurückführen, nämlich Natur und Technik und ähm, was das mit der Erde macht. Ähm, kann man, würde ich sagen, man kann den Film irgendwie tatsächlich so objektiv beschreiben, dass das, was äh, Reggio, glaube ich, tatsächlich meint, aber ich für sehr, sehr weit hergeholt finde, diese Annahme, dass man in diesen Film eigentlich alles reinlesen kann, ein ein technikbewundernder Film auf der einen Seite, ein technokritischer Film auf der anderen oder einfach nur, wie er auch selber sagt, das finde ich sehr sympathisch, äh, dass es einfach nur scheiße ist, was da gezeigt wird. <lacht> Habt ihr das Gefühl, dass der ähm, irgendwie da, gerade vielleicht auch, weil es keinen Dialog gibt, äh, keine Geschichte an sich, zumindest keine normale Narration, äh, dass das ein Film ist, der einen dazu einlädt, selber rein zu interpretieren? Also was, was das, heißt.
1: das ja auf jeden Fall. Also natürlich bringt man da sehr, sehr viel Subjektivität mit rein. Man, also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich relativ schnell angefangen habe, da auch irgendwie Sachen reinzudeuten. Einfach weil der Geist dann ja auch so ein bisschen wandert. Man muss sich ja auf nicht so wahnsinnig viel konzentrieren, wenn man diesen Film schaut. Man kann sich einfach auf die Bilder und auf die Musik einlassen und ähm, ja, die Gedanken sprudeln dann so ein bisschen von alleine. Also wie gesagt, jedenfalls war es bei mir so. Und ich finde schon, dass aufgrund der Bildauswahl, also natürlich auch dann, wie die Bilder aufeinander folgen im Speziellen und dann natürlich auch oftmals in Kombination mit der Musik, manchmal gibt es dann ja auch so dramatisch anschwellende Momente, manchmal diese ganz, ganz ruhig Meditativen, ähm, dass da schon auch etwas ähm, forciert wird. Also dass man einerseits sehr, sehr viel frei interpretieren kann, aber dass andererseits da natürlich auch vom Macher von vornherein schon irgendwie Gedanken dahinter stecken. Also der Film hat insofern schon eine Narration, dadurch, dass wir irgendwie uns alle einig sind, es geht irgendwie um Natur, um Technologie, um den Menschen, um den Fortschritt des Menschen. Und natürlich kann man das jetzt positiv, negativ, neutral deuten. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die subjektive Sache, aber man wird ja schon relativ deutlich in diese Richtungen getrieben. Und was dann ja eigentlich noch da hinzukommt, ist ja der, die Übersetzung des Namens. Also Kojanis Katsi von dieser Hopi-Sprache bedeutet ja so viel wie das Leben ist im Ungleichgewicht oder chaotisch. Also es gibt ja am Ende des Films fünf verschiedene Bedeutungen, die einem übersetzt werden sozusagen oder fünf verschiedene Übersetzungen, die in diesem Wort stecken. Und keine davon ist ja eigentlich positiv und ich finde alleine das sagt halt schon extrem viel aus und ob man sich da jetzt im Vorfeld von leiten lässt also man muss ja auch gar nicht wissen was der Film tatsächlich heißt oder der Name besser gesagt oder ja ob man da komplett objektiv rangeht aber ähm, ja ich habe schon das Gefühl dass es auch insgesamt mit oder ohne Titel ein bisschen negativ forciert wird. Trotzdem kann man sich da natürlich selbst in alle Richtungen alles Mögliche reindenken.
2: Ja, ich finde das auch ziemlich eindeutig.
0: Also ich, ich stelle die Frage, weil es, äh, das war das, was mich bei diesem Bonusmaterial das fand ich so entlarvend. Also Godfrey Reggio wiederholt sich da auch immer wieder, ähm, aber sein Punkt ist eben eigentlich, dass er halt sagt, er wollte halt einen Film ohne Sprache machen und er kommt nicht ganz ohne aus, weil er musste ja dem Film einen Titel geben oder musste es vielleicht auch nicht, aber er hat es gemacht und er hat eine Sprache genommen, die keine Schriftsprache ist, also so wie jetzt das geschrieben ist, das ist eine Möglichkeit, diese, diesen Ausdruck Kuyanis-Kazi zu schreiben. Die Übersetzung oder einige der möglichen Übersetzungen hat mich hier eben schon genannt. Im amerikanischen gibt es ja noch den Untertitel Life Out of Balance, also quasi die Übersetzung von Kuyanis-Kazi. Und spätestens mit dem Titel. Ähm, kann man jetzt sagen, okay, in den 80er Jahren müsste man da wahrscheinlich schon ziemlich genaue Literatur haben, um eine Übersetzung dafür zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Hopi-English-Dictionary gibt. Angeblich also ist das da ja
2: sogar eine Sprache, die gar keine Schrift kennt. Genau. Insofern würde ein Dictionary gar keinen Sinn ergeben.
0: Genau, eigentlich, also das heißt, eigentlich, äh, wenn wirklich Reggio es wollte, wie er es beschreibt, nämlich, dass er überhaupt keine Wertung da reinlegen möchte, dann hätte er den Titel nur so für sich dastehen lassen sollen. Ähm, aber was er eben am Ende macht, ist ja, äh, da lasse ich jetzt mal sogar noch die ganzen Bilder, sondern ich nehme jetzt nur den Anfang, wo das Koryanis Kazi langsam eingeblendet wird und am Ende steht wieder Koryanis Kazi und es kommt diese Oxford-mäßige, also Oxford-Dictionary-mäßige Definition. Und spätestens da ist klar, Reggio hat eine klare Agenda mit diesem Film, spätestens dann. Und ähm, dann geht es ja sogar noch weiter, weil es gibt so drei Gesänge, die man möglicherweise, also das Einzige, was ich klar erkennen konnte, aber es ist wahrscheinlich auch, weil halt der Name vom Film auch irgendwo steht, ist das Kojanis Kazi, das ist das, was als erstes gesungen wird, aber es gibt später noch drei weitere Texte, die in Chören ähm, gesungen werden, auch auf der, auch auf Hupi, in Hupi. Ähm, und auch diese werden nochmal übersetzt ins Englische und es sind äh, sogenannte Prophezeiungen, äh, die Prophecies, also ich nehme mal an, dass das die richtige über... Setzung dann noch sein soll. Und die sind auch allesamt negativ. Es also hat so ein bisschen was vom, äh, glaube ich, der, dem, wie heißt jetzt wieder, der der Bibel, es gibt da auf jeden Fall ein Buch über die Apokalypse. Mhm, also ähm, es ist
2: von den Hopi-Indianern überliefert. Genau. Insofern ja. wird es ja nicht Bibel sein. Sondern nee,
0: genau, ich meine nur, äh, so klingt es. Ne? Ach so, also ja, ich,
2: genau. also ich kann es kurz genau, das im Gericht. Also der Text ja. ist, wenn wir wertvolle Dinge aus dem Boden graben, laden wir das Unglück ein. Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben hin und her über den Himmel gezogen. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das Land verbrennt und die Ozeane verkocht. Also ja, ja es klingt sehr nach Abageddon und
1: jüngstes genau. Gericht
2: und, und wir haben den Planeten ausgebeutet und so weiter, klar. Mhm. Genau. Und passt natürlich auch wunderbar zu diesem letzten Bild der Rakete, ne? der Behälter voller Asche, der vom Himmel fällt. Genau, das Einzige, was
0: noch nicht so richtig drin ist, aber vielleicht war das damals noch nicht ganz so krass mit dem Flugverkehr, dass wenn man die Kondensstreifen sieht, wenn jetzt nicht Corona ist und man wohnt in der Nähe von Frankfurter Flughafen, dann sieht es ja auch aus wie diese Spinnenweben. Ne? Also ich nehme mal an, auch das ist so ein Gedanke, der dahinter war, ähm, auch diese diese, äh, diese Vers, diese Zeile mit reinzubringen. Also was ich sagen möchte, der Film oder der Filmemacher kommt, geht von äh, allen möglichen Wegen. Es gibt ja mehrere, auf denen er kommuniziert. Es gibt sogar eine Internetseite. <lacht> Die heißt glaube ich oder so. Äh, wo auch nochmal einige seiner Texte da stehen. Und äh, dass er immer wieder sagt, eigentlich, ich lade euch dazu ein, lest in den Film rein, was ihr wollt. Äh, ich habe überhaupt keine Meinung dazu. Und das ist eigentlich, das ist ja ganz klar gelogen. Also das kann er mir einfach, das kann er mir nicht äh, verkaufen. Und das ja. ist glaube ich auch das ist zumindest so die eine Sache, die ist am Ende des Films schon wahnsinnig plakativ. Und das wird eben ab und an noch mal, wenn es Kritik an dem Film wird, vorgeworfen. Und ich finde, diese Kritik ist durchaus auch gerechtfertigt, was aber jetzt nicht schmälern soll, dass es trotzdem ein sehr beeindruckendes Werk
2: ist. Ich ähm, finde halt, ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil, weil man dann so Werk und Personen vermischt. Also man kann das ja einerseits am Film kritisieren, dass er zu plakativ ist, aber dann muss man zumindest dieses ganze ähm, Wirken der Person Godfrey Reggio rausnehmen und dann ist halt egal, was er sonst in irgendwelchen Interviews und Internetseiten sagt, finde ich. Also, ich, ich finde, der Film muss halt für sich stehen. Und hm. ich kann nachvollziehen, dass ein Regisseur oder ein Filmemacher sagt, ich möchte auch, dass der Film für sich steht und ich möchte da nicht extern Stellung beziehen, sondern alles, was ich darüber denke und alles, was ich damit irgendwie wollte, ist halt in dem Film drin, aber jetzt ist es nicht mehr mein Film, sondern jetzt ist er halt in der Welt, jetzt ist es euer Job, damit was zu machen und zu interpretieren. Also das ist ja so eine ganz, ganz, ganz klassische Haltung eines Filmemachers und irgendwie, weiß ich nicht, möchte ich ihm eigentlich gar nicht mehr vorwerfen, als dass er sich halt in so eine lange Reihe oder eine lange Tradition stellt, sich da nicht weiter äußern zu wollen, weil im Grunde sagt der Film halt genug. Aber dass er jetzt objektiv ist, klar, der Meinung bin ich auch nicht. Ja. Ich glaube ich, ich sehe es halt nicht als Problem.
1: Okay. Ja, ich kann es nicht so genau einschätzen, weil ich jetzt die Aussagen von ihm jetzt auch zum ersten Mal so durch euch mitbekomme. Ähm, und ich auch ihn jetzt nicht in diesem Bonusmaterial gesehen habe und so weiter. Ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach darum geht, dass ja vielleicht einerseits ein bisschen provoziert werden soll, aber im Grunde der Film oder die Message des Films vielleicht in erster Linie sein soll, dass der Zuschauer zum Nachdenken angeregt wird. Also dass, dass das eben wichtiger ist, als dass der Regisseur tatsächlich sagt, ja, ich möchte hier ein super gesellschaftskritisches Werk machen sondern dass es eben dann wirklich um die subjektive Meinung geht und den Effekt, den dieser Film auf jeden einzelnen Zuschauer irgendwie hat und im besten Fall dann ja vielleicht auch sogar hängen bleibt.
0: Also eine Analogie, die ich mit diesem Film habe, und ich glaube, den haben auch einige, vielleicht war das auch damals im Seminar auch geäußert, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich habe mal auch wieder eine Kritik von Roger, äh, Roger Ebert durchgelesen, der den Film an sich mochte, aber ihn auch durchaus äh, für die einen oder anderen Punkte kritisiert. Und wo Reggio so ein bisschen eigentlich äh, in der Analogie zum zum Beispiel einem Antikriegsfilm <lacht> ähm, auch vielleicht, ach, es muss nicht mal heiß, es scheitern wäre, das wäre zu wertend. Also wo, was ihm quasi auch unterläuft, ist, dass er, ähm, gehen wir jetzt davon aus, er trägt die Agenda, diese Art und Weise, wie wir leben, und so sagt er zumindest, der Titel ist, chaotisch, das ist nicht richtig im, im eigentlichen Sinne. Es ist wieder Na der Natur. Dann ja. ähm, schafft er aber andauernd Bilder, die wahnsinnig äh, genau das Gegenteil beweisen. Und zwar genau dadurch, dass er diesen Zeitraffer benutzt. Beispiel San Francisco bei Nacht. Wir sehen diese lange, lange Straße und äh, die Autos werden nur noch zu Lichtern, die ähm, von den Ampeln immer mal wieder, äh, die alle in auch in Reihe geschaltet sind, zum Halt kommen. Und das Ganze wird auf der, kann auf der einen Seite wirken wie ein wahnsinniges Chaos. Genauso wie die Menschen, die anstehen und immer warten, Massen von links nach rechts, von vorn nach hinten laufen. Aber gerade dadurch, dass es so schnell abläuft, habe ich das Gefühl, hm, das ist ein ganz schön geregeltes Chaos, was hier passiert. Also ähm, ist das am Ende so viel anders als die Wolken, die sich den Weg über den Bergkamm ähm, ähm, ebnen oder äh, wie sich der Fluss durch die Landschaft bewegt hat und, und das Tal ebnet. Das, das, äh, da habe ich so das Gefühl, auf der einen Seite äh, ja, es, dadurch, dass es so schnell ist, habe ich irgendwie auch eine gewisse Art der Unruhe drin, aber auf der anderen Seite muss ich auch denken, ganz schön beeindruckend, das Ganze, wie das
2: so funktioniert. Man hat sich sowas also, ausgedacht.
0: Wie, wie kann das nur klappen? Aber,
2: aber das ist ich, doch dann der Punkt, oder? Also, genau, dass das da ja. auch irgendwie etwas Beeindruckendes ist, wenn du diese riesigen Flugzeuge siehst oder wenn du die Fahrzeuge bei Nacht siehst du die Stadt bei Nacht dieses Treiben. Ich glaube, da in dem Punkt kann man dann sagen, tatsächlich ist da auch eine Faszination. Das ist ja auch auch, dass wir in der Lage sind, Raketen zu bauen, die in den Weltraum starten. Das ist ja Wahnsinn, dass es überhaupt technisch möglich ist, dass die Menschheit es so weit gebracht hat. Und trotzdem kannst du es halt kritisieren. Trotzdem ist es irgendwie merkwürdig, mhm. was das passiert und dass es nie zur Ruhe kommt. Also ein Punkt im Vergleich zu jetzt Wolken oder Fluss, würde ich halt sagen, ist, die Natur kommt zur Ruhe. Die Natur hat Momente der Stille. Und eine Stadt halt nicht. Und dadurch, dass wir hier immer ein Score haben, aber keine natürlichen Geräusche, die, die am Set oder während des Drehs aufgenommen wurden, muss man sich das natürlich vielleicht ein bisschen mitdenken. Aber diese ganzen Lichter im Zeitraffer, die entstehen ja nicht in der Stille in der Nacht, sondern das zeigt eigentlich, wie gerade für, für mich in Verbindung mit den Fabriken und den Maschinen und so weiter, dass dieses Treiben halt nie ein Ende hat, dass die Maschine immer weitergeht und alles so unruhig ist. Und diese Grusamkeit der ersten halben Stunde, diese friedliche mhm. Natur, dazu ist es für mich ein Kontrast. Und dazu zeigt es dann auch, dass da sich etwas verändert hat und in meiner Interpretation des Films eben deutlich zum Negativen.
1: Also, ich meine, das Wichtige ist natürlich hier immer Ambivalenz. Ne, Nichts ist einfach nur schwarz und weiß, sondern es gab tausende Graustufen dazwischen und das zeigt der Film ja auch in verschiedensten Stellen, Facetten, ähm, wie auch immer. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn gerade am Anfang nur die Naturbilder gezeigt werden, dass da einfach alles wunderbar ist und toll. Und <lacht> Weil er hätte ja zum Beispiel auch Tornados zeigen können, die ja dann ja auch die Welt auf seine Art und Weise zerstören oder Vulkane, die dann dafür sorgen, dass, ähm, dass vielleicht auch ganz viele Tiere, die von dem Vulkanausbruch erwischt werden, sterben müssen. Ähm, so der Lauf der Natur sozusagen. Ne? Alles, ich will das jetzt gar nicht positiv-negativ einordnen, aber die Natur kann eben auch zerstörerisch sein. Und genauso nimmt eben der Mensch einen unglaublichen Eingriff in die Natur ein. Und ich glaube, da ist so der größte negative... Ähm, die größte negative Aussage, dass eben der Mensch nicht im Einklang mit der Natur lebt. So diese ganzen technologischen Fortschritte, die wir eben haben, die auch im Film gezeigt werden, haben auf jeden Fall eine eigene Faszination. Und dieses Chaos, was gezeigt wird, was der Mensch ähm, verursacht sozusagen, dass wenn das Chaos groß genug ist, kannst du sogar auch Struktur im Chaos finden. Das ist ja auch irgendwie so ein mathematisches Ding, womit ich mich jetzt nicht auskenne. Aber so die Formeln in der, in der in der riesigen Masse sozusagen, oder die ähm, ja, die wir fallen keine Antworten für Struktur ein, aber egal, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will, und ähm, spannend fand ich aber, dass, dass der Film jetzt gar nicht unbedingt so weit geht und dann zum Beispiel auch zeigt, was für einen Schaden der Mensch auch komplett anrichtet. Es zeigt halt immer nur den Eingriff des Menschen, also zum Beispiel mit der, ich glaube es ist eine Kohlemine, ich bin mir nicht ganz genau sicher, oder wenn der Fels abgesprengt wird und dann kommen auch diese super riesigen äh, Autos und, und hiefen das weg und dann gibt es diese riesige, dieses Transportband und so weiter, diese, diese ganze Industrie wird da ja gezeigt, also generell natürlich Industrie ein riesen Stichwort in diesem Film und man hätte ja sehr leicht irgendwie auch zeigen können, was für ein Leid das alles hervorsucht, äh, hervor, hervorbringt, so im Sinne von wie ähm, eine, eine unbequeme Wahrheit und was es da nicht auch mittlerweile alles für Filme gibt, die eben zeigen, ja, was wirklich negative Folgen vom Eingreifen des Menschen sind. Und so weit geht der Film ja irgendwie gar nicht.
0: Hm. Ich, ähm, also wir haben ja alle jetzt eigentlich schon gesagt, der Film ist eigentlich in seiner ähm, Wahrscheinlich in dem, was er aussagen möchte, relativ eindeutig. Aber trotzdem, wenn man sich, finde ich, so einzelne Szenen, einzelne Bilder alleine anguckt, dann steckt da immer auch Ambivalenz drin, die man reinlesen kann. Das habt ihr eben auch schon so gesagt. Ähm, klar, die Natur am Anfang ist ruhig, aber diese diese Wüste da in Utah, die gefilmt wird, das ist ja auch äh, natürlich beeindruckend, diese Felsen zu sehen und diese weite Landschaft und niemand, also man sieht ja auch fast Sieht man überhaupt mal Tiere in diesem Film? Ich bin mir auch da gar nicht so sicher. Ähm, es ist halt Ein aber auch... Vögel. <lacht> ja, möglicherweise, weil, man's, weil man nicht ganz drum rumkommt. Aber zumindest diese Wüstenlandschaft, äh, ja, ist ähnlich wie jetzt wahrscheinlich für mich diese Aufnahmen der Stadt. Auf der einen Seite ist das sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite hm, ganz schön unwirklicher Raum. Unwirtlich auch, da ist nicht viel mit Leben. Ziemlich trocken. Ähm... Dann gibt es später natürlich die Bilder, ich habe das Gefühl, er kommt ja auch immer so ein bisschen näher an die Orte, wo Zivilisation auch hinkommt, mhm. weil die Gegebenheiten besser dafür geeignet sind. Also dann haben wir diese Bergkämme, die dann auch schon äh, unterhalb der Baumgrenze sind, also wo es dann auch grün wird. Dann haben wir das Wasser, also der Fluss. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, welcher das ist. Ähm, aber ne, Wasser ist ja auch dann eben ein, ein Zeichen auch, ein, ganz klar ein Symbol für, für Leben. Wir sehen die Wellen, wir sehen die Wolken und er bringt im Grunde da ja so alle Elemente zusammen, die Natur so ausmachen. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite beginnt er uns dann in die Zivilisation reinzubringen und das sind dann im Grunde alles Sachen, die diese Natur erst einmal zerstören, würde ich sagen. Und zeigt uns dann, was daraus wird. Und, äh, das sind diese Städte. New York wird hier gezeigt. Ich glaube, es ist Los Angeles. Vielleicht war es auch San Francisco. Wir sind in St. Louis. Ähm, was dann auch auf der, auf jede eigene Art und Weise irgendwie was beeindruckendes ist. Aber dann gibt es diese Wohnanlage, die ja gesprengt wird auch, ähm, mit diesen leeren Häusern, den kaputten Fenstern. Sieht ein bisschen aus wie Detroit in den Filmen, die man heutzutage sieht. Ja, in alle Filme, die in Detroit spielen, müssen mindestens fünf Häuser mit kaputten Fenstern zeigen. So Und da siehst du das aber in einer riesigen Dimension. Das ist, das ist auch so das Besondere an diesem Film. Hier ist äh, nichts klein. Hier sind keine Details. Das hier sind Bilder, die in ihrer Opulenz ein so erschlagen, weil du siehst Sachen von so weit weg. Du siehst äh, Sachen aus Perspektiven, die du normalerweise nicht einnehmen kannst, du kommst an Sachen zum Teil aber auch näher ran. Ähm, Atombomben-Tests siehst du hier in diesem Film. Das ist, also alleine was man, ähm, wovon man Zeuge werden kann in Koyanis Kazi mit seinen eigenen Augen, das ist halt schon der Wahnsinn. Äh, und auch in der Atombombenexplosion zum Beispiel steckt für mich irgendwie beides drin. Erstmal, was für eine Kraft, äh, wie sich dieser Rauch entwickelt, die, diese Pilzwolke, es hat ja auch etwas, da erstarrt man auch ein bisschen. Aber man denkt halt die ganze Zeit, okay, was was sehe ich hier eigentlich gerade, was für eine Vernichtung ist da möglich? Es wird geht dann ja auch der nächste Schnitt zum Atomkraftwerk über. Und ähm, so, Funktioniert im Grunde dann ja eigentlich auch der Film. Wir, wir bekommen Bilder gezeigt. Es wird dann häufig genug konterkariert oder es wird ergänzt. Auf jeden Fall wird sehr assoziativ geschnitten. Und das ist auch etwas, was man gar nicht so häufig sieht mehr. Es ähm, ist eine super alte Montageschule. Aber ähm, in dieser, äh, auch hier wieder so Reinheit und in dieser Fülle, wird es halt häufig gemacht, weil normalerweise hast du halt noch andere Mittel, die du benutzen kannst für einen Film, neben der Musik, neben den Bildern und dem Schnitt. Den sollte man tatsächlich bei Koyanis Katzi nicht vergessen als ein ganz wichtiges äh, Stilmittel und künstlerisches Mittel, hm. äh, weil er sich von allem anderen ja eigentlich mehr oder weniger lossagt. Ich würde sagen, durch eben die Aneinanderreihung der Bilder entsteht dann auch, ohne es mit Worten oder sowas nochmal unterfüttern zu müssen, eine Erzählung, dann doch eine gewisse Art von Narration. Immer so, vielleicht nur von Bild zu Bild oder vielleicht auch ja nur ein paar Sequenzen, aber es gibt trotzdem immer so Abschnitte, die man, glaube ich, zusammenfassen kann,
2: mhm.
0: wo zumindest eine Entwicklung dann zu sehen ist. Und eine Entwicklung ist ja im Grunde auch eine Geschichte.
2: Ja, genau. Das haben wir eigentlich auch schon mehr oder weniger aufgezeigt. Ne? Also das ist in der ich glaube, es beginnt mit der Rakete, mit der ersten.
1: Ähm, ja, mit der Höhlenmalerei und dann genau. daraus wird dann die Rakete raketen. Stimmt. Der also im
2: Grunde fast so eine 2001-Anspielung, ne? Vom einen Punkt ja. hin, so von der Vergangenheit, den ersten äh, Menschen hin zur Moderne. Und ähm, dann diese Naturaufnahmen, in die dann immer mehr der Mensch eingreift, mit Windrädern, die auf einmal in der Natur stehen und so etwas, hin zu. Menschen, die sich in der Natur aufhalten. Das ist dieses Strandbild fällt mir da immer ein, wie sie am Strand liegen, im Hintergrund irgendwie diese, ja, einerseits Müll und dann diese riesige Anlage, irgendeine Fabrik oder ein Damm oder sowas. Und im Grunde geht es von da an ja immer mehr in die Zivilisation und teilweise dann in Richtung Maschinen. Diese Sprengung haben wir erwähnt. Am Ende dann die Rakete, die explodiert und abstürzt. Und eben die Interpretation dessen. Also von diesem, dieser ersten Botschaft einer, einer Entwicklung der Menschheit bewegen wir uns dann von reiner Natur hin zu reiner, ja, wie soll man es nennen, der, der, der Gegenthese dazu quasi, was auch immer das sein mag.
1: Ja, das moderne ist, Technologie, ich. also kann man vielleicht ja, zusammenfassen, ja, also, genau. ne, die ganzen, so Häuser, Fabriken oder alles, wo der Mensch sich aufhält. Das ist ja, das jedenfalls, was im Film gezeigt wird, ist nichts Natürliches mehr. Also es wird jetzt ja kein Mensch gezeigt, der im See schwimmt zum Beispiel, sondern es wird halt ein Mensch gezeigt, der sich in einem Haus aufhält oder der ja. in, der in einen Fahrstuhl geht. Ähm, und oder insofern. Selb, also, ne, selbst wenn, wenn Menschen auf der Straße laufen, also gar nichts Besonderes tun, aber die Straße war ja vorher auch nicht da.
2: Ja, und insofern ist es eine Erzählung der Veränderung, eine Erzählung der Entwicklung äh, insgesamt. Und im Kleinen hat man natürlich dann auch kleinere Sequenzen, wo es dann einmal die Sprengung der Häuser gibt, wo du erst die Häuser siehst, du siehst einzelne Fenster und so weiter, die eben nicht mehr da sind, die alles sieht wie du sagtest nach Detroit aus, verlassen und so weiter, aber dann wird es eben gesprengt und dadurch bekommt es auf einmal eine ganz neue Wirkung die man vielleicht gar nicht erwartet hat und innerhalb dieser Sprengung ist natürlich auch wieder was Beeindruckendes ist, dass es so geplant ist, wie symmetrisch das passiert und so weiter und ich finde, eine andere Erzählung ist dann auch noch die Musik. Also jedes Musikstück wird ja auch oftmals fast wie ja wie auf einem Album oder so wirklich ausklingen lassen. Es gibt einen kurzen Moment der Stille und dann beginnt ein neuer Abschnitt. Oftmals dann auch mit einem Schwarzbild zwischendurch, einer Schwarzblende. Und dann mit dem Hintergrundwissen eben auch, oder man bemerkt es wahrscheinlich, dass ganz viel zur Musik geschnitten wurde. Dadurch bekommt das Nee,
1: aber war es nicht andersrum? Wurde nicht die Musik auf den Film komponiert?
2: Beides. Also der Film wurde gedreht, äh, dann wurde dafür Musik komponiert und dann sind sie nochmal einen Schnitt gegangen und haben es der Musik angepasst in gewissen Passagen, wo sie das Gefühl hatten, sie wollen noch mehr zur Musik äh, schneiden. Also ah, okay. Es, es gab quasi dann einen Auftrag vorher für Philipp Glass, was er welche Themen, oder er hat einen Plan zurechtgelegt, welche Themen er behandelt, welche Sequenzabfolgen er komponiert. Aber in dem Moment, wo das Musikstück fertig aufgenommen war, haben sie eben nochmal Dinge verändert. Und ich finde, das merkt man dem Film teilweise ganz stark an, dass dann auch das Schnitttempo mm, ja. eben anzieht und perfekt auf die einzelnen Beats geschnitten ist, so wie man das irgendwie aus modernen Trailern kennt. Ja, und mm. dadurch, finde ich, es da auch wieder eine Art der kleinen Erzählung in diesen Elementen oder in diesen Szenen drin.
1: Das stimmt, also ähm, gerade ähm, was so den Rhythmus mit der Musik auf den Schnitt angeht, ähm, finde ich das extrem prägnant. In einer der Szenen, die kommt, oh, weiß ich nicht, so am Ende vom ersten Drittel oder so, glaube ich, wenn man sieht, dass die ganzen Strommasten in der ganzen Gegend rumstehen. Also ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Strommasten da gezeigt werden. Und wir sind in so einer wüstenähnlichen Gegend. Ähm, keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht auch noch Arizona oder irgendwas in der Art. Und ähm, ja, also da war mir das auf jeden Fall extrem aufgefallen, dass, äh, dass es perfekt mit dem Schnitt harmoniert hat.
0: Ja, das ist ja auch ähm, tatsächlich ein, ein sehr logischer Weg auch da. Ne? Wie kommt der Film aus dieser ungerührten Natur dann in diese Metropolen. Und das er eben im Grunde auch hier vollkommen der Idee dieses Films untergeordnet. Er zeichnet den Weg nach, wie kommt eigentlich, also wie kann es sein, dass die Technologie funktioniert? Ah, es kommt vom Strom. Ähm, wo kommt der Strom her? Und welchen Weg geht der? es ist auch hier, es ist schon wirklich ein sehr, sehr gut geplanter, durchdachter Film. Auch wenn der Kameramann irgendwie gesagt hat, glaube ich, ja, äh, ich habe halt im Grunde alles gefilmt, was mir so aufgefallen ist. <lacht> also, äh, dass es der Macher vielleicht manchmal sogar ein bisschen planlos war. Zum Teil ja auch Sachen gefilmt wurden, wie zum Beispiel diese Porträts von Menschen in der Stadt. Die fand, glaube ich, die Idee fand der Reggio gar nicht so prickelnd, hat sie dann aber doch reingenommen. Anscheinend hat sie ihn dann überzeugt. sind auch wirklich sehr schöne Aufnahmen. Und ähm, da fällt mir vor allem dieser ältere Mann auf, der sich auf der Straße noch rasiert, während er wartet, wahrscheinlich bis die Ampel grün wird. Ähm, also wo auch dieses, also das ist eigentlich eine, das ist mal eine, Szene, eine der wenigen Szenen, die, in, ähm, die nicht irgendwie gerafft, nicht gedehnt wird. <lacht> Aber selbst in dieser Szene gibt es so Unruhe, weil die Menschen, die dann in diesen Porträts sind gibt es noch diese eine Frau, die versucht, ihre Zigarette anzuzünden, aber das, äh, das, das Feuerzeug ist leer. Das glaube ich, sogar ein bisschen eine Zeitlupe. Also selbst in den Momenten eigentlich der Ruhe gibt es das nicht. Es gibt keinen Pauseknopf mehr in dieser Welt. Und das ist tatsächlich der eine Unterschied, den es halt gibt zu der Natur, die, wo es die Aufnahmen gibt, wo, äh, selbst bei dem Fluss, den man sieht, dadurch, dass die Kamera so weit weg ist, sehen wir nicht, dass sich da der Fluss natürlich auch dass sich das Wasser den Fluss runter bewegt.
1: Beziehungsweise ganz oft, wenn das Wasser gezeigt wird, ist ja sogar eine Verlangsamung drauf. Also dadurch wirkt es ja so ganz majestätisch und ruhig und selbst wenn diese riesigen Wellen gezeigt werden, hat man nicht das Gefühl, man wird davon erschlagen, wenn man da jetzt als äh, Schwimmer drin wäre, sondern als wäre das so ganz sanft <lacht> über einen rüberrollend und so. Hm. Ähm, was ja gar nicht so. Also da wird ja schon auch manipuliert auf eine Art. Also manipuliert, das soll jetzt gar nicht unbedingt äh, irgendeine Konnotation haben, das kann ja in, in alle Richtungen gehen, aber ich finde schon, dass man sich dem durchaus bewusst sein kann. Und ja, je nachdem, wie man das interpretiert, aber ich interpretiere es dann auf jeden Fall so, als dass die Natur irgendwie positiv wäre oder generell eigentlich fast nur positiv dargestellt wird und der Mensch dann im Gegenzug da eben nicht, sozusagen. Und wie du eben auch meintest, mit dem Chaos, also auch die Szene, die du gerade ansprachst, mit der Frau und dem Feuerzeug, das ist ja irgendwo schon im letzten Drittel, und weil wir auch gerade bei der Musik waren, irgendwann gibt es dieses eine Stück, was extrem lang geht, wo auch wahnsinnig viele Zeitraffer von der Industrie, der Menschheit drunter gelegt werden, von dem Chaos der Menschheit, unfassbare Menschenmassen, die durcheinander wuseln. Und man hat den Chor, der relativ hoch singt. Ich weiß gar nicht, ob da tatsächlich gesprochen wird oder ob das nur so sind. Und irgendwie, ich glaube, da ist ein Orchester dabei. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist fast so lange, dieses Stück, und ich habe es mir trotzdem jetzt nicht ganz behalten können. Aber was ich auf, was mich, was mir wirklich in den Schädel eingebrannt wurde, war dieses Piepen, was da drin lag. Und es hat sich irgendwie angehört wie so ein Wecker, der erst kurz piept, dann piept er schneller, und dann piept er richtig krass schnell. <lacht> und dann geht es immer wieder von vorne los. Also das war ja auch Loop. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es als Loop aufgenommen wurde, aber es hat sich ja einfach nur wiederholt. Also ich ich meine, da gab es, vielleicht gab es einen Aufbau am Anfang, aber irgendwann war es einfach nur noch auf dem Maximum und es ging immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und das hat natürlich dann auch eine Aussage auf das Gezeigte und harmoniert auf irgendeine merkwürdige Art ja auch sehr gut miteinander. Ähm, mich hat es ehrlich gesagt wahnsinnig gemacht. Also vielleicht war das auch, das. der das Ziel? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, also ich habe echt kurz überlegt, ob ich einfach mal stumm mache, weil ich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Also gerade dieses Piepen, äh, dieses weckerartige mechanische Piepen, ich dachte echt, ich springe im Dreieck. Ich, ja, das. ich war ich war wahnsinnig froh, als das rum war. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es danach weitergeht mit irgendwelchen Häusern oder so. Insofern ich. Also,
2: passt es ja wirklich gut. <lacht> Weil es so ja. dieses immer hektischere Treiben und so fast schon so Industrialisierungs-Vibes aussendet, finde ich, oder sowas. Ich, ich muss da so ein bisschen an Charlie Chaplin in moderne Zeiten auch denken, wie er dann durch, den, durch die Maschine, äh, ja, dadurch, wie sagt man das denn, dadurch kriechen muss und durch das Förderband mhm. ähm, und dann im Zahnrad da, landet. Genau, mhm. genau, im Zahnrad ist und so. Weil dort ja auch das Tempo einfach immer mehr angezogen wird und äh, er einfach dem Fließband nicht mehr hinterherkommt. Und dieses Gefühl, mhm. finde ich, transportiert diese Sequenz ja auch super.
1: Ja, also mich würde mal interessieren, wie ähm, ihr im Speziellen diese Szene mit diesem Musikstück äh, wahrgenommen habt, äh, nochmal mehr im Detail vielleicht, weil Jan hatte es ja schon kurz angesprochen, ich habe den Film äh, digital gesehen, also ich habe mir den auf iTunes geliehen und ich habe den eben nicht auf einer großen Leinwand und hm. eben nicht mit einer großartigen äh, Soundanlage äh, in irgendeiner Form gehört, gesehen, sondern eben tatsächlich leider, das ist das erste Mal, dass das passieren muss, es ging organisatorisch nicht anders oder nicht wirklich anders, ähm, ja, ich habe den auf meinem kleinen Laptop geguckt
0: hm. Ich muss Und, die gerade hier auf den Call schmeißen.
1: Ja, es, ist, ähm, es tut mir wirklich leid, aber ich kann euch sagen, ich habe ich hab gelitten für den Podcast. Also, es, <lacht> es war echt eine ziemliche Selbstgeißelung. Ich das wusste werde ich nie eigentlich wieder machen. auch
2: schon fast vorher, obwohl, na, ich weiß noch nicht, ob das jetzt auch dein Urteil über den Film ist, aber ich hatte mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich kein Film für dich ist
1: das kann ich jetzt gar nicht so richtig <lacht> äh, naja, kann ich ja am, am Ende des Films, ja. äh, des Podcasts vielleicht <lacht> nochmal ein bisschen drauf eingehen ähm, aber es ist, oh, es war äh, <lacht>
2: Also ich glaube, diese
1: mein, mein Mein blutet hat, hat wirklich geblutet die letzten anderthalb Stunden. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil ich halt auch wirklich sagen muss, die, die, die Bildqualität war teilweise echt scheiße. Also teilweise saß, ähm, wurde das einfach dem absolut nicht gerecht, wie der Film wahrscheinlich tatsächlich aussieht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da ähm, Also ich hatte natürlich eigentlich 1080p und so weiter. Äh, aber <lacht> also teilweise war die die Farben waren auch total strange. Da war so ein Bild von Wolken und dann waren immer so komische so gelbe Schlieren Ja, die so. waren
0: aber drin bei mir auch. Ah, okay. Also ähm, da muss Na gut, man dann
1: ist das Also so.
0: das ich weiß es nicht genau, womit zusammenhängt, aber ähm, wie gesagt, wir haben zum Teil Bildmaterial schon in die mhm. Mitte der 70er Jahre gedreht, hatten da halt noch nicht die 35 mm Kameras, ähm, ob das Material jetzt immer super gelagert wurde. Hm. Die Digitalisierung ist ja auch erst in den 2000ern gewesen. Da gab es über ein Jahrzehnt lang so gut wie gar keine Aufführung des Films, weil einfach nicht klar war, wo die Rechte liegen. <lacht> ähm, entsprechend war, war vielleicht auch dann nicht mehr unbedingt das beste Master zur Verfügung. Also es sind jetzt viele Spekulationen, weil dazu habe ich jetzt einfach keine Informationen gefunden. Aber das ist mir zum Teil auch aufgefallen. Also ich hatte schon gesagt, hm. es gibt hier und da mal ein relativ starkes Rauschen. Hm. Und hier und da halt mal so ein paar Farbfehler. Ähm, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ja vieles mit dem Zeitraffer aufgenommen wurde und vielleicht ist dann da mal irgendwie andere Sonnen also Es ist jetzt auch total spekulativ, ne? Aber dann ändert sich vielleicht mal die Sonneneinstrahlung und dann hast du für ein paar Bilder ähm, eben eine andere, ein anderes Licht und entsprechend wird es dann auf dem Film auch anders abgespeichert und durch die schnelle Abfolge kommt es zu so einer Art Filmfehler, ja? also hm. ähm, grafischen Fehler, aber ich glaube eher, dass es im Prozess der der Zeit dazu gekommen ist. Also.
1: Ja, also so oder so, ähm, der der Film wirkt natürlich nicht. Also ich äh, hätte den jetzt, also ich habe mich schon darauf konzentriert und so und ich, ich musste mir aber die ganze Zeit vorstellen, wie der wohl wirkt, <lacht> was sehr merkwürdig ist. Ähm, also insofern habe ich auch sehr, sehr viel über den Film nachgedacht, schon ab der ersten Sekunde, weil ich einfach versucht habe, ähm, das zu kompensieren, dass ich den auf einem kleinen Laptop gucke, sozusagen. Ähm, und ja, sollte man nicht tun, sollte man sollte man einfach wirklich nicht tun. Also ich habe jetzt für euch, liebe Zuhörer:innen sozusagen, den Film Scheiße geguckt, damit ihr wisst, sollte man nicht tun, macht's macht's einfach nicht. Es ist, ist nicht cool. Ähm, ja, also irgendwann gucke ich den dann nochmal groß oder so. Ähm, ja, deswegen äh, werde ich mich jetzt mit der persönlichen Meinung natürlich auch irgendwie zurückhalten beziehungsweise das alles relativieren. Aber ja, ich bin, also trotzdem kann ich mich ja über den Film unterhalten, denke ich mal. <lacht> genau. Aber diese eine Szene, diese, diese, gerade diese ganzen Chaos-Szenen ähm, wirken auf einem kleinen Bildschirm dann natürlich auch nochmal anders. Und die großen naturszenen sind natürlich dann auch nicht ganz so beeindruckend, wie sie auf großem Bild sind. Aber gerade diese Chaos-Szenen haben mich echt ein bisschen wahnsinnig und ein bisschen fertig gemacht. Ähm, weil ich die dann irgendwie. Ja, also wirklich nach ein paar Minuten fand ich es einfach nur noch anstrengend, weil es einfach so super repetitiv war. Also das Bild war extrem repetitiv und die Musik. Das ist natürlich auch zu einem großen Teil gewollt. Aber dass ich dann irgendwie so genervt war, damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. Und deswegen fände ich es immer interessant, wie ihr das fandet. Gerade auch mit dieser Musik. Und weil ich auch gelesen habe, dass manche Kritiker, die dem Film jetzt auch nicht so super positiv entgegenstanden, aber dann auch gesagt haben, dass es teilweise so eine tranceartige Wirkung trotzdem irgendwie gab und dass man so reingezogen wird in diesen Film.
2: Ja, das Gefühl hatte ich eigentlich auch, aber alles andere habe ich eigentlich auch schon dazu gesagt. <lacht>
0: Ja, ich hatte es kurz vor dem Podcast ja mal erwähnt. ne Da da hatten wir auch schon so immer mal wieder gedacht, oh, jetzt fangen wir mal an. Da wurde einmal das Wort Technik äh, reingeworfen. Da haben wir gedacht, ah, das ist, äh, ja, jetzt äh, fangen wir an zu Podcast Aber wir fällen noch eine Geschichte ein. Ähm, und dann hatten wir es, nein, wir hatten es natürlich nicht von Drogen. Irgendwie haben wir haben wir das Wort einmal im Vorgespräch erwähnt. Und da habe ich gesagt, ja, Drogen passt auch sehr gut zu diesem Film. Also, weil dieses Rauschartige, das kann ich schon nachvollziehen, dass sich das ergibt. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, dass zum Beispiel bei den Bildern, die da nachts sind, ähm, ob das jetzt der Verkehr ist, den man sieht mit den, wo eigentlich Autos eben nur rote und gelb-orangene Lichter werden, die ähm, großen Bürogebäude, die man abends und nachts sieht, wo in diesem wirklich sehr seltsamen grünen Ton die, die Fenster erleuchtet sind. Einfach auch, weil das so sehr kräftige Farben dann sind von diesen Lichtern. Kann ich mir gut vorstellen, da saßen bestimmt in den 80er Jahren so ein paar Hippies im Kino, waren gut zu, zugetrönt, haben sich den Film angeschaut. So ein bisschen wie ja auch Fantasia. Von, von Disney in den 70er, 80er Jahren oder 60er, 70er Jahren zu einem Kultfilm für, ähm, für Junkies wurde. Oder was heißt Junkies? Das ist jetzt schon zu viel gesagt. Für Leute, die halt auf... Äh, die die äh, durch Drogen ihre... ihren Filmgenuss nochmal erweitert haben. Also ich glaube, das, das könnte damit so ein bisschen zusammenhängen. Auch, dass äh, es so ein bisschen zeitlich gesehen da normaler war. Ähm, und ja... Die Musik ist, glaube ich, eh so ein Fall. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die mögen Philip Glass Musik nicht. Ich kenne zu wenig von ihm, um um es jetzt so allgemein zu sagen. Aber halt die Musik von Koyanis Kasi finde ich schon. Gerade wenn man sie, ich weiß nicht, ob ich sie mir ohne Bilder angucken könnte oder ob das dann mir auch zu nervig wird. Ähm, wie gesagt, es ist äh, so Minimalismus. Es ist äh, schon viel auch mit Elektro, also mit elektrischen elektronischen Sounds so. Ähm, aber halt auch nicht nur. Und daneben noch diese Chöre oder Gesänge. Und das es sind schon sehr unterschiedliche Stücke. Und ich glaube gerade mhm. dieses Lange, das sich ja auch sehr stark aufbaut und ähm, ja, klar, die Bilder, die wiederholen immer etwas. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon genervt war oder so. Ich war auch nicht gelangweilt. Der Film ist auch nicht sonderlich lang. Ähm, der ist knapp 90 Minuten. Ähm, und ich finde, man merkt es nicht an, was man ja denken könnte bei einem Film, der ohne Dialog zum Beispiel auskommt, wo man die ganze Musik und Bilder halt auf sich einprasseln lässt. Ähm, aber ich glaube, ist es in dieser Szene auch, wo quasi so diese Fabrikszenen, da, wo sie die Twinkies vom Band so holen zum Beispiel. Ich meine ja, ich und meine,
1: das ist da alles mit Die dabei.
0: Frankfurter Würstchen äh, rausgepresst werden und das dann, da haben wir wieder so eine assoziative Montage natürlich, ne, die ist, die ist so richtig äh, eindeutig wieder, wo wir die Szene sehen, wie die Würste da rauskommen, ähm, aus, aus der Maschine und dann wie sortiert werden, keine Ahnung, und dann sehen wir eine Rolltreppe, wo die Menschen, oder eine Treppe, ist eine Rolltreppe, ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube Rolltreppen,
0: ja. Wo die Menschen dann so rauskommen und sie werden halt wie die Wurst gepellt, so. Und gerade in diesem Zusammenschnitt denkt man wahnsinnig ekelhaft ist das einfach und äh, das ist auch so eine Szene, wo ich äh, irgendwie ein bisschen an Metropolis denken musste, auf der einen Seite, aber äh, Modern Times ist da eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen, weil halt äh, Mensch und Industrie so zusammengenommen wird und äh, zusammengebracht wird durch den Schnitt und damit ja auch irgendwie was aussagt, ne, über was was äh, was wahrscheinlich äh, Hauptthema auch mit des Films ist. Also die Technologie begleitet uns überall und vielleicht sogar schon so weit, dass wir gar nicht merken, dass wir wie in einer Fabrik äh, durch die Welt gehen.
1: Ja, ich meine, das Spannende an der Sache ist ja auch nochmal, der Film ist ja entstanden, bevor das Internet groß wurde oder auf jeden Fall äh, so einen großen... Äh, ähm Eindruck, ist nicht ganz das richtige Wort, ähm, auf unser Leben eben hatte. Und wie würde der Film aussehen, wenn er jetzt noch mal gemacht würde und wir alle mit Smartphones durch die Gegend laufen und so weiter und so fort. Also in Baraka Moment, nee, welcher ist der ältere? Ja, Baraka. Äh, nee. Ja, war Samsara aus 2011. Äh, ja, ich weiß gar nicht, inwiefern die das tatsächlich auch beinhalten. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall schon mit drin, auch mit Computern und so weiter und so fort. Ja,
0: Computer es ja auch. Es werden ja IBM-PCs zusammengebaut.
1: Ja, und irgendwelche Drucker und so. Und ja. wir sehen
0: ähm, auch diese Sequenz, die heißt, glaube ich, The Grid, also das Gitter. Ähm, in Tron heißt ja auch die Welt The Grid. Ne? <lacht> äh, da wird ja auch einmal diese man hat diese Stadt an sich, das ist nicht ganz Vogelperspektive, so, mm. aber dann wird ja äh, so ein Mikrochip drüber gelegt mal. Ne? Also das ist glaube ich so eine Doppelbelichtung oder ist zumindest eine Überblendung. Und mm. äh, wo halt auch gezeigt wird, okay, also dieses Leben, das oder dieses große Ganze, dieses Konstrukt, das wir gebaut haben im Großen, das werden wir jetzt, das wird aufs Kleine, auf so einen winzig kleinen Chip, also für damalige Verhältnisse, heute sind sie ja nochmal deutlich kleiner. Ähm, wird es auch wieder gespiegelt. Also das wäre zumindest jetzt der eigentliche Gedanke natürlich, weil zuerst wurden die Straßen und Städte gebaut und irgendwann später diese Mikrochips oder, oder Platinen. Ähm, aber der Film, man könnte es genauso andersrum deuten, dass äh, man sagt, oh, so wie diese Platine aufgebaut ist, oder nach der Platine aufgebaut quasi, sieht die Stadt genauso aus. Ähm, und das sind natürlich dann Bilder und Assoziationen, die der Film uns so ein bisschen überlässt. Äh, möglicherweise hat in den 80er-Jahren nicht jeder gewusst, was das da ist, was drüber gelegt wird. Äh, weil nicht jeder einen Computer zu Hause hatte und das Recht nicht aufgeschraubt hat vielleicht. Äh, war, wobei wahrscheinlich hat jeder, der damals einen Computer hatte, ihn selber <lacht> zu zusammenschrauben müssen. <lacht> Oder mindestens einmal rangehen, um irgendwie die, die Flusen rauszumachen. Äh, wie dem auch sei, also da wird es, es wird immer dann, noch stärker in Verbindung gebracht, dass die Art und Weise, wie wir leben, ähm, sich immer mehr auf diese Pfade und Strukturen zurückführen lässt. Oder dass sich alles immer wieder kopiert. Und entsprechend kopieren sich auch die Bilder, die wir sehen, weil es wiederholt sich alles. Und man mhm. ist in so einem Art Nimbus gefangen, ähm, wo, wo ja auch eigentlich dann nochmal das Ganze unterstützt, mit diesen Zeitrafferaufnahmen. Weil ist auch da, ne, also wenn etwas sich andauernd wiederholt, dann ist es ja auch, es endet nicht und genauso sind es mit diesen Strömen von Autos, den Strömen von Menschen, da gibt es ja auch keinen, es gibt den wirklich nie diesen Ruhemoment und auch keine Leere, die Leere gibt es nur in den ähm, nicht mehr genutzten Wohngebieten, wo ich übrigens gedacht habe, das sieht aus wie die Sowjetrepublik, <lacht> wie irgendeine Sowjetrepublik und erst im Nachhinein dann festgestellt habe, nein, das ist wirklich alles in Amerika gedreht, äh, ja, ganz ja, ganz
1: meine. kurz zu diesem Wohnblock. Ähm, das hat tatsächlich irgendwie auch eine ziemlich politische Relevanz. Also ich habe das nur kurz gelesen, auch schon wieder halb vergessen, aber wenn das jemand nachrecherchieren möchte, weil das halt nicht irgendein Wohnblock ist, sondern da irgendwie dann auch jahrelang politisch drum gestritten wurde in Amerika und dass das äh, alles gesprengt wurde und, und überhaupt ist es gar nicht, dass da keiner mehr wohnen konnte und so weiter war, ähm, so ein absolutes Negativdenkmal für die Zeit und hat irgendwie so eine neue Ära des 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 Wohnens ähm, eingeläutet, aber im, irgendwie anscheinend im negativen Sinne. Das ja, ist irgendwie das, was noch so hängen geblieben ist.
2: Also es war irgendwie ein soziales Wohnprojekt und ich weiß nicht, warum sie es gesprengt haben, aber irgendwie sollte das vorher so ein geiles Symbol für Stadterneuerung sein, wurde glaube ich auch äh, gefühlt 20 Jahre vorher gebaut und dann halt schon wieder gesprengt. Ähm, und es gilt als der Tag, also der Abriss gilt als der Tag, an dem die Nachkriegsmoderne, also die die moderne Architektur Architektur quasi endete und dann die Postmoderne oder was auch immer danach kommt. Wie auch immer die heißt,
0: ja. <lacht> ja. Also da, da ist der Film. Ja, auf der einen Seite ist er mit solchen Sachen, auch natürlich die Atomtests, ne, die da die also die Atombombentests, die da gemacht werden, ähm, dass wobei, bei denen könnte ich jetzt nicht mit, mit Sicherheit sagen, das habe ich jetzt aber auch so nicht gegenteilig gelesen, dass das nicht Aufnahmen gewesen wären, die in diesem langen Zeitraum, wo die Dreharbeiten waren, äh, tatsächlich aufgenommen wurden, oder ob das jetzt in dem Fall Archivmaterial von irgendwem war, mag ja auch sein, ähm, aber auf der einen Seite ist der Film so wahnsinnig in seiner Zeit auch irgendwie situiert, natürlich ne, die Leute, die man sieht, die haben die Kleidung an der 80er oder Ende 70er Jahre, es sind die Autos, aber dadurch, dass man sie immer aus so einer Entfernung sieht, ähm, ist dieses Entscheidungsmerkmal jetzt äh, nicht, nicht so krass anders, als äh, wenn man sich heute so eine Straße anguckt. Wahrscheinlich wären sie noch verstopfter als, hm. als in den 80ern. Ähm, dass er trotzdem, wenn man ihn jetzt heute anguckt, überhaupt nicht an Aktualität und an Relevanz verloren hat. Natürlich, ja, es gibt noch nicht das Smartphone, das, das da jeder in der Hand hält. Und natürlich, die, wie die Autos da in den... Fabriken gebaut werden und wie die Fabriken so an sich aussehen, von innen, da fehlen doch die, die Computerunterstützten Systeme und so weiter, aber ich würde sagen, das sind alles so kleine Randnotizen, so kleine Details, den der Film jetzt davon unterscheiden würde, ob man ihn heute zum ersten Mal sieht, äh, wie er, und er wäre in den letzten fünf Jahren entstanden, oder halt, es ist der Film, den man heute zum ersten Mal sieht und er ist in den Ende 70er und Anfang 80er Jahre entstanden, weil die Message, die dahinter ist, und auch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, so könntest du ihn genau heute nochmal drehen oder zum ersten Mal rausbringen und die ähm, Ideen, die dahinter sind, die kann man auch immer noch nachvollziehen. Dieses immer hm. schneller, ja. guck dir ja. YouTube-Videos an. Das liegt ja leider also auch daran,
2: dass wir vor 40 Jahren schon wussten, dass der Klimawandel kommt und 40 Jahre lang nichts dagegen getan haben.
1: Yeah. Ja, das ist tatsächlich auch eins dieser Sachen, die mich ziemlich deprimiert haben beim Schauen des Films, auch wenn der Film da ja gar nicht so explizit drauf eingeht. Ähm, aber also tatsächlich mit Samsara und Baraka wurden diese Filme ja sozusagen, oder es wurde ja dann nochmal gemacht zu anderen Zeiten. Mhm. Ähm, ja, aber Also ich meine, die Filme schon... sind ja jetzt nicht komplett identisch und haben auch nochmal vielleicht teilweise eine andere Ausrichtung und so weiter, aber also es geht ja alles sehr in die ähnliche Richtung.
2: Nee, weiß ich nicht. Finde ich nicht, weil die aus meiner Sicht thematisch halt was völlig anderes wollen. Also da geht es gerade, oh, ich, ich bringe die mal inhaltlich ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Ja, Aber, ich auch. Ähm, ich meine, dass Baraka insbesondere halt super viele Naturaufnahmen hat und halt auch irgendwie Tiere teilweise und sowas und so diese ähm, Zivilisation größtenteils ausblendet. Und ich meine sogar, dass Samsara das komplett macht, also dass da auch, da wird halt auf allen Kontinenten gedreht teilweise, in einem von ja. beiden. Und ich glaube, ähm, das ist Baraka. Das ist Samsara. Samsara. Na gut. Fast. <lacht>
1: also hier steht Five Continents bei ja. Samsara.
2: Aber bei dem war es dann noch so, dass da diese, diese Mönche aus so einem, ja, die machen so ein Sandmosaik. Also die machen Musik, Mosaik mit Sandkörnern im Grunde und, und so gefärbtem Sand und sowas. Super beeindruckend. Und das sind so, da sind ganz viele religiöse Rituale drin und sowas. Und ja, Bräuche, Rituale, spirituelle Dinge, so und, die Verbindung des Menschen zu Religion und Natur und sowas. Das sind so die thematischen Dinge darin. Insofern mhm. geht er halt viel weniger jetzt auf Technik und Fortschritt und Umweltverschmutzung oder sowas ein. Und andersrum, ihr habt ja vorhin auch schon irgendwie von, von Smartphones und sonst was äh, geredet, was vielleicht da drin ist. Ich meine, dass der dritte Teil der Kazi-Trilogie ähm, sich mehr so mit Computer-Digitalisierung und sowas beschäftigt, weil ich habe nur ein paar Kommentare gelesen, dass, ähm, die sich super drüber aufgeregt haben, wie dieser Film aussieht, weil scheinbar dort halt schon so digitale Filter und CGI-Bilder und sonst was äh, drin sind, die aber halt jetzt 20 Jahre später ganz schön scheiße aussehen und veraltet. Und hm. im Gegensatz eben zu diesen ganzen Naturaufnahmen, die zeitlos sind und selbst Bilder von irgendwie der Wall Street 1980 oder so wirken irgendwie ja auf eine Art mehr wie ein Zeitdokument, aber von der Bildqualität zumindest irgendwie zeitlos. Hm. Dadurch ist der neueste Film dann ironischerweise fast schon der veraltetste.
0: Ja, also die, der Film wurde ja auch ohne Special Effects gemacht. ja Also das, das mag jetzt ja vielleicht komisch klingen, dass man das überhaupt erwähnt, aber alles, was wir hier an Effekten sehen, sind ja in Camera also, es wird hauptsächlich mit der Belichtung und es wird mit Blende und es wird mhm. mit der ähm, Aufnahmegeschwindigkeit. Ähm, das wird im Grunde manipuliert und sonst ja nichts. Äh, natürlich wird ein Bildausschnitt gewählt, ja. Also, das ist aber alles das, was halt beim normalen Filme schaffen halt immer dabei gehört. Also, man, äh, und, es sind hier Namen dahinter. Erst Francis Ford Coppola. Gut, der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er war, also zumindest nicht zu der Zeit, dass er da mit großen Special-Effects kommt. Aber dann später ist ja George Lucas auch darauf aufmerksam geworden und hat das mitproduziert und unterstützt. Ähm, und ich glaube, da wäre es nochmal ein ganz guter äh, Zeitpunkt, um noch einmal in so einen Schritt zurückzugehen. Ähm, wie gesagt, ich habe Samsara und äh, Baraka nicht gesehen, aber ich denke, was hier nochmal ganz besonders ist, ist ja auch, dann doch nochmal, warum macht Godfrey Reggio so einen Film? Ähm, und was hat er vorher gemacht? Und da ist dieses Institute for Regional Education, IRE, das muss ja irgendwie am Anfang des Films auch genannt werden, aber es ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Ähm, nur durch diesen ähm, durch äh, letztlich dann nochmal dieses Bundesmaterial und die Texte, da wird es immer wieder erwähnt, aber es ist doch nie verlinkt. <lacht> es hat doch keine, obwohl das Institut heißt, ja, äh, es hat keine eigene Internetseite. Die Internetseite <lacht> ist die von Kojanis Kazi <lacht> und äh, Kojanis Kazi ist irgendwie so sinnbildlich äh, der, der der Symbol geworden für dieses Institut. Äh, mit dem hat Reggio nämlich begonnen und hat äh, eben diese Kampagnen äh, gemacht, um ähm, glaube ich auch insbesondere eben diejenigen, die sozial etwas benachteiligt sind, äh, nicht den hohen Bildungsstand haben, um die mit aufklären zu können und da war ziemlich schnell dann der Gedanke, das geht nicht mit äh, wir gehen jetzt in die Schulen einzeln rein, wir machen irgendwie soziale Projekte irgendwo in den, in den Brennpunkten, sondern wir machen das jetzt mal als eine groß angelegte Kampagne. Da hat er eben die Billboards äh, bespielt, er hat was fürs Fernsehen, fürs Radio produziert, also ist an die Massenmedien gegangen. Und äh, anscheinend ist einer der ganz großen Erfolge davon gewesen, dass sie es geschafft haben, dass Ritalin nicht mehr als, äh, wie heißt es hier, Behavior Modifying Drug äh, in, den, in den Schuldistrikten von New Mexico genutzt wurde. Also Leute, die Falten und fertig waren, hat man als halt Ritalin gegeben, war okay und dagegen hat er halt, ist Reggio vorgegangen mit dieser Bewegung, und da hat er halt auch als so eine Non-Profit-Organisation äh, Organisation, ähm, Förder Förderungen für bekommen, ähm, oder Mäzen gewinnen können. Und so ist halt auch dann später Francis Ford Coppola dazu gekommen, ähm, als der Film aber schon fast fertig war, oder sogar schon fertig war. Ähm, aber der ist anscheinend irgendwie auf den Reggio aufmerksam geworden, und hat dann auch gesagt, okay, mit meinem Namen, den er damals ja dann schon hatte, ähm, natürlich mit der Pate äh, schon, hat er ähm, auch diesen Film, den er für offensichtlich auch sehr, sehr ähm, bemerkenswert fand und wahrscheinlich auch einmalig zu der Zeit, ist wahrscheinlich wirklich einmalig. <lacht> ähm, wollte er den auch so den Schub mitgeben, was ja auch funktioniert hat. Also Der kann, wie gesagt, nicht so viel gekostet haben. Wird schon einiges, also jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei, aber es war keine große Produktion. Man spart ja auch viel Geld ein, wenn man keine Stars braucht, wenn man keinen Tonmann braucht, sondern im Grunde, glaube ich, war da höchst, größtenteils waren die Kameraleute unterwegs mit der Kamera und einem Stativ und vielleicht nach dem einen oder anderen Technik, Technik, Schnick, Schnack. Und das war's also mit einer relativ kleinen Crew arbeiten, dafür mit der Technologie, die zum Teil noch selber ein bisschen weiter ge, ähm, modifiziert wurde und dann aber ein paar Millionen eingespielt. Und ähm, daneben auch über die Jahre sehr bekannt geworden zum Kultfilm cool und hat ja sogar diese Trilogie, ähm, die wohl schon geplant war von Anfang an, aber hat sie ja auch ermöglicht. Ich glaube aber, dass die anderen Teile da nie an den Erfolg herangereicht haben. Mag vielleicht auch äh, eben so ein Zeugnis sein, ne? dass ich eben gesagt habe, diese IRE hat keine eigene Internetpräsenz, außer Koyanis Kazi. Ähm, und das ist nochmal der erste und und älteste dieser Filme. Und der ist irgendwie im kulturellen Gedächtnis hängen geblieben. Und die anderen, die kommen halt so ein bisschen mit.
2: Ja. Ich glaube auch, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, der Zweite schafft es halt nicht so gut, das zu verdichten. Also der ist nicht ganz so stark in seiner Narrative und ähm, fühlt sich dann eher so wie wie eine Ansammlung von Vignetten an. Und ähm, da ist dann wiederum halt ein Film wie Samsara oder Baraka visuell beeindruckender. Und wenn der Dritte tatsächlich dann noch mit dieser Computertechnik arbeiten, die dann nicht mehr so gut funktioniert und natürlich auch 20 Jahre später einfach erst erscheint. Also es ist ja auch ein, ein zeitlicher Punkt, der dann noch dazugerechnet werden muss, dass diese Filme eben nicht in kurzem Abstand erschienen sind, sondern dass der erste irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, eine große Welle macht und danach ist eigentlich alles gesagt. So, da, da kannst du natürlich das nochmal versuchen zu wiederholen, aber ist die Frage, ob das nochmal diesen Impact überhaupt haben kann.
0: Also den einen wichtigen Punkt habe ich jetzt natürlich eben noch vergessen, wo früher sich Reggio schon sehr früh stark gemacht hat, war, dass äh, Technologie äh, auch genutzt werden kann, um Menschen zu manipulieren. Mhm. Hat er sehr richtig erkannt. Äh, er nutzt ja die Technologie des Films genau für das Gleiche auch aus. Also er bekämpft <lacht> im Grunde ja äh, das, das äh, Biest mit den eigenen Waffen. Also das meine ich jetzt auch wirklich gar nicht, also ich meine das jetzt wieder, ich möchte ihn dafür nicht in, in die Lächerlichkeit ziehen, ich möchte das auch gar nicht kritisieren, es ist nur einfach so der Punkt, also er, er nutzt natürlich schon auch einfach die Mittel aus, die er selber sehr kritisch sieht, aber mit einem kann man jetzt drüber streiten, ob es der richtige Gedanke ist, ob das eine no Noble Cause ist oder nicht, aber er hat zumindest mal eine Agenda und die hat er schon sehr früh eigentlich durchgezogen und, äh, und da dieser oder dieser unter ähm, äh, diesem Aspekt ist eben auch dieser Film entstanden und mm. das erklärt glaube ich auch vieles warum Koyanis Krazy so geworden ist wie, wie jetzt das Endprodukt aussieht ähm, und dass er durchaus auch eine eine ähm, Richtung vorgeben kann. Also ich war da am Anfang, das mag am Anfang des Podcasts auch so kritisch von mir geklungen haben, äh, aber das war tatsächlich größtenteils was der Metatext quasi über den Film sagt, auch noch Formmacher selber und was mir der Text selber bietet und dass da diese große Diskrepanz ist und ich mich frage, warum macht er das? Als, also warum stellt er sich so hin und macht er das?
2: Aber da haben wir, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber ähm, ich finde, da kann man fast auch wieder zurück, weil ja, ich, ich denke jetzt gerade schon wieder, so eindeutig ist es doch nicht. Also klar ist das, was wir jetzt drin gefunden haben, so dieser, diese Kritik an der Moderne und so weiter, das ist ja offensichtlich irgendwie eine Agenda und das ist da drin. Aber ich finde auch nicht, dass es das einzige ist an diesem Film, sondern da sind ja verschiedene Geschichten oder verschiedene Gedanken drin. Und das hat schon, finde ich, mehr Facetten als diese ganz einfache Botschaft auch wenn man ja, so an den Abspann das, also, denkt, also da sind ja, das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Im Abspann sind ja noch einige äh, Inspirationen, glaube ich, genannt. Mm. Und ich bin da auch, wie gerade eben nochmal so ein kurzes Rabbit Hole äh, durch und habe nochmal geguckt, was das eigentlich so für Leute sind. Und ähm, der eine ist ein Ökonom, äh, Leopold Kohr, der ähm, unter anderem zum Beispiel die, die Philosophie der Größe geprägt hat. Darum geht es. Äh, dabei geht es eher wiederum, dass ähm, immer, wenn etwas fehlerhaft ist, ist es zu groß, ist so die Kernaussage. Also das, so dieses, ne, alles ist Gift, ausschlaggebend ist nur die Dosis. Und mhm. dass je mehr Sachen wachsen, desto schwerer werden sie halt kontro zu kontrollieren. Und das kannst du natürlich auch wunderbar auf Kapitalismus und auf Wirtschaftsunternehmen oder so beziehen, die irgendwie, solange sie als kleine Community funktionieren, als kleine Gruppe von Menschen, wo jeder jeden kennt und die Arbeitsschritte irgendwie abgesprochen werden können, und jedes Rad ins andere greift, da funktioniert das. Aber je größer es wird und je, wie hier in diesem Film, dieser Verkehr, der die ganze Nacht durchballert, die Maschinen, die einfach nur noch, ja, wo eigentlich kein Mensch mehr dran wirklich ähm, als Individuum operiert, sondern wo einfach alles nur so durchgeballert wird, da verliert es irgendwie so seinen Kern und gerät halt dann wieder, wie im Filmtitel, aus der Balance. Und solche Aber, Ideen also, als Inspiration, finde ich, sind halt viel komplexer als diese einfache Botschaft, die auch in diesem Film drinstecken kann.
1: Mhm. Ähm, also ich finde, man darf da vielleicht gar nicht bei den Industrien und so weiter aufhören, bei den Beispielen, die du gerade gegeben hast, weil es ist ja auch der Mensch an sich. Also wir sind ja auch vielleicht schon zu groß geworden, wenn ich jetzt mal überspitzt das sage. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nochmal geguckt, wie denn das mit der Weltbevölkerung eigentlich aussah. Hm. Ähm, also dazu, ich das
2: ganz kurz, dazu sagt er halt selbst, also kursgesetz oder so wird von anderen zitiert. Es besagt, dass unsere Lebenswelt nach den kleinen Maßen des Menschen strukturiert werden muss, will sie eine humane Welt werden. Also es geht auch hm. immer ganz klar um Menschen. Und da gab es hm. auch noch einen wunderbaren Fun Fact. Äh, dieser Typ mit seiner Theorie hat äh, den Gründer der Heineken-Brauerei zu einem Artikel inspiriert, 1992, mit dem Titel Eurotopia, in dem er äh, eine Utopie quasi von Europa zeichnet, ähm, das nicht nach Ländern und Staaten, sondern nach 75 Regionen unterteilt ist. Um das halt, ne, so wie so Bundesländer also, oder Kantone mm. oder Katalonien, was auch immer, so die, diese ganzen regionalen Unterschiede mehr zu berücksichtigen und halt kleinere Organisationsformen zu finden. Und irgendwie ist sehr spannend, was da alles so mhm. insgesamt drin steckt. Und er wiederum war auch dann noch ein Zeitgenosse, also der Chor von, ähm, na, hier 1984, George Orwell. Mhm. Da hast du also auch wieder so gesellschaftskritische Sachen drin und äh, zu viel Technik, zu viel Überwachung, alles irgendwie ungesund, was hier in der Moderne passiert. Mhm. Und irgendwie so in der Tradition finde ich, ist Koreanis Katze dann auch nochmal ein Film, den man wahrscheinlich auf unterschiedliche Perspektiven doch wieder lesen kann, auch wenn natürlich es in gewissen Bahnen verläuft und immer wieder zu gewissen Grundüberzeugungen zurückkommen würde. Dann
0: hake ich hier doch noch ganz kurz ein und mhm. ich glaube, dann kann mich mich äh, ich weiß gar nicht, ob sie nach die Zahlen raussucht, die Menschheitsbevölkerung in der, im Verlauf der Zeit. Ähm, ich finde es auch auf jeden Fall äh, legitim. Ich habe nur das eine Pro Ich würde das eine noch dagegen halten. Ich glaube, dass der Film gerade dadurch, dass er sich dann von seinen Mitteln her sehr reduziert, nämlich auf das Bild und auf den Ton. Und das sind hauptsächlich würde ich mal sagen, die zwei Dinge, die bei Filmen eher auf Affekte abzielen, also auf zum Beispiel die Emotion und natürlich die körperlichen Regungen, die sich dann beim Zuschauer, der Zuschauerin ergeben. Und das letzte Bild, das wir halt vom Film sehen, ist ja auch im Grunde die Klammer, oder der Film schlägt, äh, bildet eine Klammer am Anfang mit dieser äh, Höhlenmalerei und der Rakete, die startet. Die erste Rakete ist, glaube ich, die, die Saturn 5 oder so. Ähm, und am Ende... Kehrt er wieder zurück, zeigt wieder so ein Bild. Ich habe da auch, ich weiß nicht, was ihr da drin seht, für mich sind das Menschen, die eine Gottheit sehen oder sowas. Habe ich, also das ist das, was ich da rein interpretiere. was ich da reinlese, wäre vielleicht nochmal anders, wenn man es in Natur sieht. Und dann gibt es aber die Rakete, die es nicht schafft, die Erdumlaufbahn zu verlassen und abstürzt. Und das ist dann ja auch dieses eine Zitat, diese eine Prophezeiung, dass irgendein Objekt aus Asche auf die Erde schlägt, was höchstwahrscheinlich eigentlich einen Vulkanausbruch beschreiben soll, äh, aber hier sich natürlich wunderbar drauf äh, lesen lässt. Und das ist doch ein, also für mich war das ein total emotionaler Moment. Äh, also ich war da einfach schockiert, das zu sehen. Äh, zum einen wusste ich nicht, was ist das jetzt für eine Rakete, weil wir haben ja vorher schon Atombomben und sowas gesehen. Also was ist das da eigentlich, was da explodiert? Hoffentlich was äh, unbemannt, <lacht> war es, <lacht> kann man auch sagen. Ähm, aber da, das war so ein Moment, wo ich sagen würde, okay, das ist eine sehr, sehr emotionale Note auf die äh, das letzte Bild. Und ich hatte zumindest erstmal nicht das Gefühl, dass dass man eingeladen wird, ja jetzt äh, so verkopft ranzugehen. Aber natürlich ist die Möglichkeit da und der Film bietet genug Ansätze, um sich philosophisch, Gesellschafts ges gesellschaftswissenschaftlich, wie auch immer, ähm, auf Sachen der Biodiversität, <lacht> also auf das auf all diesen Ebenen, sich dem Film zu nähern, aber ich habe das Gefühl, erst in allererster Linie ist er doch dann sehr stark auf die Emotionen zugeschnitten. Und hm. da würde ich dann sagen, ist das echt ein, wenn man zumindest so sieht, ähm, würde ich sagen, dann ist das auf jeden Fall ein äh, Ende, dass dieses dann eben doch schwarz-weiß äh, nochmal in eine sehr klare Richtung zumindest kippt.
1: Ja. ja, für mich war es halt so ein bisschen diese Aussage von wegen so, wir sind halt nicht perfekt. Also ne, so, so toll unsere Technologie und unser Fortschritt und wir als Menschheit irgendwie sein können oder so fortschrittlich, dass trotzdem natürlich Sachen schief gehen und wir nicht immer die Kontrolle über alles haben. Ich würde es ähm, sogar
2: noch viel stärker formulieren. Also für mich ist es wirklich dieses aus der Balance geraten, so der, der Mensch ist da irgendwie auf dem, auf dem Holzweg, auf dem falschen Weg, der der bewegt sich in eine falsche Richtung und das hier sind die Konsequenzen. So, das ist die ja, K eine Sackgasse, oder? Ist eine Sackgasse, genau, das ja. ist das perfekte Wort, danke. Also so, so habe ich das irgendwie auch interpretiert,
0: weil am Anfang ne, die erste Szene ist, also nochmal so, wie wie sehe ich das am Anfang? Ich sehe diese Höhlenmalerei und denke, okay, das sind die Menschen, äh, das eine, was so ein bisschen heller und größer gezeichnet ist und alle, habe ich das Gefühl, sind so auf ihn ausgerichtet, das könnte eine Gottheit sein. Die Gottheit ist normalerweise in den Sternen, im Himmel und dann sehen wir die Rakete, die auch erstmal überhaupt nicht als sowas äh, also ich wusste erst nicht, was das wieder ist für ein Bild. So, das hm. ist ja dieses riesige Triebwerk, totale Vernichtung. Eigentlich hat man das Gefühl, sieht man da. Und ist es ist so irgendwie auch. Und dann merkt man, wow, da hebt eine riesige Rakete ab und jetzt hat es der Mensch geschafft. Er fliegt zu den Sternen, er fliegt zu den in Anführungszeichen zu den Göttern. Ich bin nicht religiös oder so. Haben hm. <lacht> wissen wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören. Aber ähm, Wahnsinn, oder? Also was ein Anfang für einen Film. Das ist ja. Also, also Da kann ich auch echt still sitzen.
2: Ich habe da so eine zweigeteilte Interpretation. Das eine ist der äh, dieser Hopi-Vers, den wir auch schon zitiert haben. Ähm, für mich ist halt die Höhlenmalerei dann im Grunde ein, ein Bild für äh, zum Beispiel die Kultur der Hopi, die mhm. ähm, sich solche Verse erzählen. Und die Rakete ist dann halt äh, dieser diese Strafe, von der da mehr oder weniger gesprochen wird in den Versen. Und am Ende ne, geht es quasi dann auf in dem Moment, wo das Ding äh, abstürzt und vom Himmel fällt, wie es prophezeit wurde. Und ja. die andere Interpretation ist tatsächlich dann eher so eine, die in Richtung 2001 geht oder sie im Weltraum von mhm. Kubrick, dass du diese Evolution in Kürze aufgezeigt hast. Einmal Felsmalerei und einmal der Mensch fliegt ins All, das ist ja tatsächlich komplett analog zu 2001. Nur dass 2001 eben damit endet, dass der Protagonist eigentlich noch eine weitere Evolutionsstufe erreicht. Zumindest ist das so die gängige Interpretation des Films. Und Koryanis zeigt im Grunde das Scheitern davon, dass mhm. der Weg ins All, der in 2001 den Weg zur nächsten Evolutionsstufe bereitet, hier schon direkt nach dem Abflug ein Ende findet und eigentlich zeigt, dass das nicht der richtige Weg sein kann.
1: Hm, ja, vielleicht auch dieses man will zu viel, dass genau. man halt nicht, ja. nicht weiß, ne, wann, man, wann es besser wäre, aufzuhören mit dem Fortschritt, <lacht> ja, wann, so. weil irgendwann der Fortschritt auch ein Rückschritt wird. Und
2: Overreacher, so. Mad Scientist, ja. so in der Richtung.
1: <lacht> und ähm, ich finde halt auch gerade interessant, dass wir die Höhlenmalerei Sehen, also da kann man bestimmt auch nochmal ganz viel rein interpretieren und ich habe auch ehrlicherweise nicht recherchiert, was genau das für eine Höhlenmalerei ist, was die für eine Bedeutung hat, wo die her ist, aus welcher Zeit, ja, keine 1500
2: Ahnung. 1500 Jahre, mehr weiß ich nicht. Hä? 1500. Vor,
1: vor Christus, oder?
2: Äh, meine ich, ja.
1: <lacht> so, okay. Was, Äpfelbirnen? <lacht> 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 ähm. Okay, aber ich finde ähm, da halt diesen Gedanken spannend, dass, ähm, ne, was unterscheidet den Mensch von den Tieren? Das ist halt das eigene Bewusstsein. Und das wird eben auch mit dieser Höhlenmalerei ausgedrückt, weil irgendwann der Mensch, ne, angefangen hat, über sich selbst nachzudenken und dann ja tatsächlich auch angefangen hat, sich selbst festzuhalten. So, das ist ja alles, spiegelt ja, also für mich, meine Interpretation, dieses Bewusstsein oder dieses Selbstbewusstsein wieder, was eben Tiere nicht haben. Und ne, dann haben wir eben angefangen, Zivilisationen zu gründen und so weiter und so fort und ähm, sind in der Evolution ein bisschen anderen Weg gegangen sozusagen. Ich muss noch mal kurz einhaken, 1500 da, Jahre
2: alt mindestens. Also 500 nach Christus.
1: Dann ist es ja echt gar nicht alt. eigentlich. Ja, also Vielleicht <lacht> auch <lacht> älter. Also
2: hier steht es mit einem Mindestens. Aber äh, das, das waren dann eben auch irgendwo indigene Völker in Utah. Hm. Horseshoe Canyon, Utah.
1: Okay. Dann passt es natürlich in meine Interpretation nicht hundertprozentig rein. <lacht> <lacht> aber wenn ich mal Höhlenmalerei als, als Ganzes sozusagen nähme und nicht nur diese eine explizite dann passt es vielleicht ein bisschen eher. Aber ja, wie auch immer. Und das ist, ne, da sind wir wieder bei der Ambivalenz. So, wie ist es das einzuordnen, dass wir als Menschheit eben diesen Evolutionsweg gegangen sind, dass wir eben diese ganzen Sachen schaffen können, die ja dann teilweise auch im Film gezeigt werden. Und... Ähm, gerade irgendwie, dass der Film uns immer auch als großes Ganzes zeigt. Also das, es werden ja ab und zu ganz, ganz selten tatsächlich mal diese einzelnen Menschen gezeigt und diese Gesichter, die in die Kamera schauen, ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, sieht man eben, ja, die Menschheit und die Gesellschaft, diese, diese wuselnden Leute, man kann die gar nicht richtig als Einzelne erkennen und, ähm, geht immer um die große Struktur, das große Chaos, ähm, und das Individuum wird in diesem Film total zurückgestellt, außer natürlich in dem Moment, wo man ja selbst ein Zuschauer ist. Also jeder Zuschauer ist ja ein Individuum und ähm, ich habe da keine richtige Antwort drauf, aber dieses ganze Konstrukt finde ich irgendwie total spannend, was da aufgemacht wird. Also jedenfalls für mich ist es so und... Ähm, Vielleicht steckt da auch noch mal irgendeine Botschaft hinter oder dass es eben heißt, ne wir können als Gesellschaft eben auch extrem viel bewegen in alle möglichen Richtungen und natürlich auch ins Positive. Und dass dann vielleicht auch gerade mit dem Ende des Films so ein Mini-Appell dann eben auch da ist, sich auf das vermeintlich Richtige zu besinnen, sozusagen, und... Nicht zurückzugehen zu den Höhlenmalereien, das nicht, aber vielleicht zurück zu einfacheren Zeiten, also in denen wir auch noch mit der Natur im Einklang gelegt haben. Also vielleicht steht dafür auch diese Höhlenmalerei, weil ne, der Mensch hat in der Höhle gelebt oder also in der Natur, mit der Natur. Und das tun wir ja heutzutage definitiv absolut nicht mehr.
0: Jetzt ist eher so, die Natur lebt mit uns.
1: Ja. Und das <lacht> ja, ist natürlich auch ein... In, in vielen anderen Filmen ganz oft so die Krux die oder äh, das Fazit, ne äh, gerade wenn es um Klimakatastrophe und äh, Klimaschutz und so weiter geht.
0: Aber das finde ich, ist tatsächlich ganz interessant. Ja? Das ist jetzt so etwas, was ich auch da reinlese. Ich weiß nicht, ob es da, pff, wird ja äh, doch schon einige Jahre jetzt her sein, dass ich den Film schon mal gesehen habe. Ob das für mich damals auch schon so ein zentrales Thema war. Ich nehme mal an, so in den 80ern, klar, wir sehen hier immer diesen Unterschied oder wird sehr stark herausgestellt, der Unterschied zwischen Natur und normalerweise wäre jetzt der Begriff ja Kultur, wir verstehen nur was anderes darunter, die, die, die Technologie, deswegen bleiben wir dabei. Die technologische Welt und die natürliche Welt, die werden hier gegenübergestellt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Hauptthema dieses Films Klima äh, Schutzinitiative wäre oder sowas. Aber das ist etwas, was da drin steckt. Also ich glaube schon, hauptsächlich geht es darum, was macht eigentlich Technologie mit unserem Leben, mit unserem Planeten schon, ja. Mhm. Aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass es ihr, Retio jetzt darum geht, zu äh, bei mir als Zuschauer loszutreten. Guck dir das mal an, wie wieder natürlich eigentlich unsere Gesellschaft ist und du bist Teil dieser Gesellschaft. Äh, wach auf! Hm. Ja und überdenkt doch mal die Art und Weise, wie wir leben. Das, glaube ich, steckt hm. drin. Aber nicht, äh, guck dir mal an, was wir aus der Natur machen. Ich ja. glaube eher, es ist, schau mal, wie schön diese Natur ist, was unser Planet <lacht> eigentlich kann und guck mal, was wir für einen Mist daraus verzapfen. Ähm, ich glaube, dieser Schritt dann hin zu sagen, ähm, hier ist, wird etwas zerstört und möglicherweise unwiderruflich, das ist... Das kann man damit reinlesen, glaube ich. Aber ich denke, das ist sehr stark mit äh, auch so der Zeit, in der wir gerade zum Beispiel leben, auch ähm, ist damit sehr stark irgendwie verbunden. Auf der anderen Seite total unwirklich, so einen Film zu sehen mit diesen Menschenmassen, die, <lacht> die, die so nahe kommen, so ekelhaft, ja. Und man denkt sich, äh, warum trägt da eigentlich keiner Maske? Fand aber sehr schön, dass es eine ein Schild gab, bei so einem der Highways, ähm, da wird vor Smogalarm gewarnt. Ja, so wie eine Wettervorhersage, dass da irgendwie steht, ich glaube morgen oder übermorgen irgendwie sowas, äh, Smog-Alarm, bitte lassen Sie Ihr Auto doch stehen. Hm. <lacht> war ich schon äh, noch... Also ja. es ne, sind noch so ein paar Details in diesem Film, in den Bildern. Äh, was auch dazu einlädt, ihn nochmal zu schauen, überhaupt zu schauen, wer ihn noch nicht kennt. Oder im Falle von Michi, nochmal mal auf dem größeren. <lacht> um mhm. da noch mal drauf zu kommen. Um noch ja. mal vielleicht im größeren Maßstab auch zu schauen. Weil ja, es sind diese großen Bilder, aber es gibt auch mhm. viel zu entdecken.
1: Ja. Mhm.
0: Oder gerade deswegen.
1: Genau. Ähm, jetzt als kurzer Einschub, wo wir gerade da waren. Früher, heute sozusagen. Also man kann sich ja ungefähr denken. Heutzutage ähm, haben wir knapp 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt. Das finde ich schon Krass. sehr abgefahren. Ich Könnt ihr ungefähr schätzen, wie das denn 1982 raus aussah? Also ich habe jetzt rausgesucht, wann der Film erschienen ist, nicht mhm. wann er gefilmt wurde, aber
0: Ich glaube, es waren so fünf wahrscheinlich.
2: Ich war auch bei fünf, weil ich meine, als ich in der Schule war, waren es irgendwie sechs und dann wurden sie irgendwann sieben. Das ist krank, mhm. das wird schon auf die acht fast
1: zugehen. Mhm. Ja, wir steuern wirklich auf die 8 zu. Ihr seid tatsächlich ganz gut dabei. 82 waren es ungefähr 4,6 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Alter. Ja. Also wir haben es fast verdoppelt in 40 Jahren, wenn man es ein bisschen übertrieben ausdrücken möchte. Das
2: kein das Wunder, ist schon dass alles scheiße ist. Heftig.
1: <lacht> ja, also das, ich finde, das bringt nochmal eine ganz interessante, spannende Perspektive rein wenn man bedenkt, dass halt in Kazi, wenn man das so reinlesen möchte, da ja auch schon drauf angespielt wird, ne, wie, wie viele Menschen wir sind sozusagen und eine, eine riesige Masse und wie viel, wie viel Einfluss eben die Menschheit auf den kompletten Planeten hat. Und der Planet ist ja jetzt nicht gerade klein und wir beherrschen mittlerweile ja eigentlich ziemlich alles, bis auf vielleicht den Meeresgrund, aber ich meine, selbst den machen wir kaputt. Und was ich halt das auch Das zählt fand, als beherrschen. Was wir kaputt <lacht> machen können, ja, das haben wir eigentlich. gewonnen. Ja, Nimm ja so das Tiefseefisch. Im, im Marianengraben wird Mikroplastik gefunden und, oder, nee, nicht im Marianengraben. Aber dafür
0: wird, wird auch in Thunfischpaste kein Thunfisch mehr gefunden.
1: Ja, war das <lacht> ja. Wer braucht schon echtes Fleisch? <lacht> Viele
0: Grüße an um, Subway. Ach, das war's, genau.
1: Und äh, was auch da nochmal als äh, Fakt wo, na, Wir schmeißen einfach Zahlen heute raus. Ähm, hättet ihr schätzen können, wann gab es die erste Milliarde Menschen auf dem Planeten? Also wann wurde die erste Milliarde geknackt?
0: Das ist noch nicht so lange her. Hm. Ich würde sagen, so um die Jahrhundertwende.
2: 1900?
0: 1900
1: Tatsächlich 1800. Ja. 1800. Also es hat irgendwie erstaunlich lange gedauert, um auf diese viereinhalb Milliarden zu kommen. Aber irgendwie dauert es jetzt gar nicht mehr so lange auf die acht Milliarden.
0: Ja, wenn, uns, ja. wenn uns Corona was lehrt, dann ist das exponentielle das Wachstum. Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht>
2: Nimmst mir die Worte aus dem Mund. Aha. Zwei Idioten. <lacht> Hallo, ja. zwei Genies. Zwei Mathematiker. <lacht>
0: also
1: oh es Gott, gibt natürlich nein. auch äh, Hochrechnungen, wann wann die 10 Milliarden geknackt oh werden Gott. und so weiter und so fort. Das will ich irgendwie auch, glaube ich, alles gar nicht wissen. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, also das Einzige, was schneller geht, ist, dass äh, wie Bezos und äh, Konsorten ihr Geld vermehren. Mh. Apropos, glaub, das ist das Einzige, was noch
1: du ist. hast
2: vorhin ja noch diese lustige ähm MGM und sonst was Geschichte gesagt. Ja. MGM ist mittlerweile ja auch oder oh, wird stimmt. jetzt gerade Jeff Bezos Firma. Das fand ich auch wieder so krank. Wenn man sich vorstellt, dass da, als der Film rauskam, der hatte ja die Rechte Godfrey Regos Firma, mhm. dieses IRE, und hat dann die, die Kinorechte an eine gewisse Firma gegeben und die Home-Entertainment-Rechte selbst behalten, mit einer anderen Firma gemacht und irgendwann nach 15 Jahren oder so sind die Rechte halt dann oder der Vertrag ist ausgelaufen und dann war die Frage, sind die jetzt bei Godfrey Reggios Firma oder sind sie bei dem Kinoverleih, der zwischenzeitlich dann wieder von irgendeiner Firma und ich glaube, das war dann tatsächlich MGM, aufgekauft worden war, oder zumindest hatte der Besitz bis dahin schon dreimal gewechselt. Dann gab es einen großen Gerichtsprozess, um für die Kosten zu zahlen, mussten sie dann erstmal inoffiziell quasi nochmal ein paar DVDs pressen und verkaufen. Und letztendlich wurde dann festgestellt, dass die Rechte bei MGM sind. Und dann Stimmt wiederum, so. deren Rechte werden nicht von MGM verkauft, sondern von einer anderen Firma, Hollywood Classics, bzw. Park Circus, da gab es auch schon wieder diverse Überschreibung und sonst was. Und jetzt halt demnächst wahrscheinlich Amazon. Falls sich irgendjemand jemals gefragt hat, warum so viele Le Filme nicht in Deutschland auf Blu-ray erhältlich sind oder digital erhältlich sind, an solchen Dingen liegt es.
0: Und wir reden hier halt wirklich von einem, das haben wir, hier, haben wir auch anfangs erwähnt, wir reden hier von einem Film, der wird in, das kulturelle Erbe der äh, US-amerikanischen Geschichte aufgenommen. Das ist ein Kultfilm, der glaub, der lief früher auch im Fernsehen und so. Ja. Und ja, da war man jahrzehntelang weg und eigentlich, also er ist ja erschienen hier, <lacht> aber er hätte auch anders kommen können. Ne? Also hätten wir vielleicht diesen Film gar nicht sehen können unter Umständen insofern, ja
1: Ja, nochmal äh, kurze Frage, so zum Ende habt ihr ein Lieblingsbild oder ein Bild, was euch <lacht> besonders in Erinnerung geblieben ist wo ihr vollkommen vom Hocker wart äh, als ihr das gesehen habt
2: nee, habe ich nicht aber die erste halbe Stunde, die ersten 20 Minuten waren auf jeden Fall ähm, <lacht> wie gesagt Sonntag, Vormittag so ein Punkt, wo ich dachte, oh, ich habe wieder richtig Bock auf Urlaub. Ja. Dass einfach sehr schöne Naturaufnahmen und sowas waren.
1: Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay.
2: Ja, ich habe
0: insofern nicht das eine Bild, weil es so viele gibt. Ja, Also wenn es so diesen Begriff des reinen oder des totalen Kinos irgendwie gibt, dann ist Koyanis Kerzi, glaube ich, auch einer der wenigen Filme, die das so richtig äh, leben oder richtig äh, zum Ausdruck bringen können oder als Beispiel. Aber ja, ich habe es ja schon gesagt, diese Rakete am Anfang, vor allem, weil das so ein Bild ist, das ist irgendwie so enigmatisch in sich selbst. Es, es, es schließt sich einem erst sehr viel später. Ähm, aber natürlich auch dieses, ich glaube, das ist auch eines der bekanntesten, äh, der Vollmond im Zeitraffer, der dann hinter der hinter dem Wolkenkratzer verschwindet in der Nacht. Das ist natürlich auch ein einfach, weil der Mond so riesig ist, äh, so nah dran. Ähm, aber daneben noch dieses viel größere Hochhaus. Ähm, das ist halt auch ein, ein Bild, das, das so hängen bleibt. Aber davon gibt es noch etliche mehr. <lacht> ähm, wie gesagt, ich fand den Film überhaupt, also generell sehr kurzweilig. Um, auch wenn ich sicherlich ab und an mal so einfach ein bisschen den Blick hin und her abschweifen lassen und mich nicht so ganz auf irgendwas konzentriert habe, aber da kann man sich auch ab und zu mal kurz verlieren. Man kann mal kurz abschalten. Deswegen kann mir ja auch vorstellen, warum das so ein Kultfilm geworden ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich fand tatsächlich die Nachtaufnahmen in der Stadt extrem hypnotisierend. Also die hatten irgendwie so eine ganz eigene Magie für sich. Ich weiß auch gar nicht, warum gerade die mich, äh, dass ich die so spannend fand. Ähm, vielleicht, weil man sowas auch einfach so selten sieht, also auch in der Größe und ähm, ja, dass man nicht diesen einen Straßenzug hat, sondern du hast ja wirklich fast den ganzen Straß äh Stadtblock, der da dann abgezeichnet wird und auch mit den Autos, die dann diese Schlangenlinienlichter sozusagen hinter sich herziehen. Und mh, so von eher am Anfang des Films ähm, liebe ich dieses eine Bild, wenn man diesen, wenn man in diesem, ja, was ist das, Kohlebergwerk ist oder so, also da, wo das Zeug abgesprengt wird. Und man hat dieses Super riesige Auto, was dann angefahren kommt äh, und irgend, das hat diese, Gro diese rote Nummer 6 vorne mhm. drauf, dieses Auto meine ich. Und mh, es bleibt dann stehen und der Wind sorgt dann dafür, dass dieser schwarze, aufgewirbelte Sand oder Kohlestaub oder was auch immer das ist, dass der dann um dieses Auto rum geht und dass das komplette Auto verschlungen wird von dieser schwarzen Sandkohlewolke was auch immer und auch die zwei Männer die da sind und miteinander oh. reden werden von dieser Wolke komplett verschlungen und das ist für mich echt so ein äh, ja so ein Film Highlight Moment weil da auch äh, ja der Zufall dann da mit rein spielt und das ist ja auch ganz oft Filme machen, also vor allen Dingen in der Dokumentation, dass, ähm, dass du mit dem arbeitest, was du eben hast und du kannst ganz, ganz viel am Bild planen im Vorfeld und du weißt, ah okay, da fährt jetzt gleich das Auto lang aber dass dann halt der Wind auch so kommt und dass dieser Staub so perfekt äh, über dieses Auto rüber geht und man dann wirklich nichts mehr erkennen kann und das auch ja dann im Kontext des Films so eine Aussage für sich irgendwie mittransportiert, das fand ich irgendwie, ja, großartig.
2: Klingt
0: ja eigentlich so, als hätte dir der Film auch äh, super gut gefallen.
1: Ähm, ja, irgendwie schon. Ich finde es schwierig. Ich habe das Gefühl, ich kann mir eigentlich kaum eine abschließende Meinung erlauben, weil ich halt so erschwerte Bedingungen hatte, sozusagen. Und ich wirklich den Film auf eine Art und Weise geguckt habe, wie er eigentlich nicht geguckt werden sollte und wie es eigentlich wie es auch nicht gedacht ist, den zu konsumieren, zu sichten. Ähm. Insofern tue ich mich da sehr schwer und ich weiß auch, dass ich den in der auf einem großen Bild mehr mögen würde, als ich das jetzt, also ich teilweise fand ich es wirklich Abschnitte nur sehr anstrengend und ähm, ja, ich konnte mich auf den Film nicht komplett einlassen, das habe ich schon gemerkt und ich weiß, dass der mir mehr gefallen würde, das klingt halt immer so blöd, aber gerade, weil ich halt Samsara und ba äh, Barakaya gesehen habe und die mich echt wirklich richtig, richtig mitgerissen haben, ich glaube, dass ich Samsara mehr mag als Baraka, aber das ist auch schon wieder so, verwechsel ich die beiden, aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben sie chronologisch gesehen und ich glaube, dann mag ich Baraka mehr, weil ich den ersten... Aber das ist dann halt auch so problematisch, wenn man halt schon so ähnliche Filme gesehen hat und und dann weiß man ja schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft und das ist halt bei Koyanis Kazi so super unfair, weil er ja, also er ist vielleicht nicht der Erste, der da sowas gemacht hat, aber vielleicht der Erste in diesem großen Stil. Also es muss ja schon ähnliche Experimentalfilme im Vorfeld gegeben haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht gab. Aber in, in, ich sage jetzt einfach mal, in dem Maßstab als Langspielfilm behaupte ich jetzt einfach mal, ist er vielleicht der Erste. Und dann wäre es auf jeden Fall hilfreicher gewesen. Erst Koyanis Katsi und dann... Samsara und zu, äh, Baraka zu sehen oder eventuell auch die anderen Kazi-Filme. Die kenne ich ja tatsächlich auch noch nicht, die beiden Nachfolger. Ähm, kann ich ja vielleicht, vielleicht höre ich das auch noch mal nach. Who knows. Aber ja, Baraka und Samsara gefallen mir tatsächlich sehr viel mehr. Also. Aber wer weiß, vielleicht rettet es die Zweitsichtung.
2: <lacht> für mich ist äh, Baraka und Koyanis-Kazi glaube ich, auf da <lacht> eins. Ist ja immer schwierig, weil man tatsächlich einen langen Abstand immer zwischen den unterschiedlichen Sichtungen und so weiter hat. Baraka ist halt, glaube ich, der schönste Film, so der visuell schönste für mich und der der einfach super schöne Naturaufnahmen hat und dieses mega beeindruckende Bild durch die, die verwendeten Kameras und alles. Und bei Koya Niskazi wiederum schätze ich einfach vor allem dann noch den Score von Philip Glass und diese thematische Klammer, die darum erzählt wird, dass die es halt wirklich schaffen, nicht einfach nur Bilder zu zeigen, und sondern eine Entwicklung und irgendwie eine Botschaft und so weiter. Und das mag ich sehr gerne. Ein Aspekt, den ich noch mal kurz ansprechen wollte, ihr habt jetzt ja auch schon immer mal gesagt, so ja, war das der erste Experimentalfilm und so weiter ist ja unerheblich, ob das jetzt äh, diese Art ist oder was anderes. Woran ich immer wieder denken musste, ist ähm, der Mann mit der The Man with the Movie Camera. Mhm. Der Mann mit der Kamera. Der Mann mit der Kamera. Sieger Werthoff, genau. 1929, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, der halt ein russischer Experimentalfilm war, wo es explizit kein Szenario, keine Geschichte und sowas geben sollte, weil die Intention war, ähm, nur mit filmischen Mitteln, mit den Mitteln des Kinos etwas zu zeigen und eben keine Geschichte zu erzählen, wie es dann beispielsweise in der Literatur oder im Theater äh, der Fall ist. Und dort sind halt auch Zeitraffer und äh, Kameraeinstellung, Kamerafahrten, sonst was, Schnitt, Montage. Fast alles von dem, wie hier erzählt wird, außer der Ton, ist eigentlich in äh, der Mann mit der Kamera schon drin. Nur eben nicht als, ich sag mal, Essayfilm film oder, oder ohne ohne Agenda, sondern ganz bewusst, ohne dass da eine Aussage getroffen werden soll, sondern es geht allein darum, irgendwie diese filmischen Mittel zu zeigen, aber sehr beeindruckend und eben äh, extrem prägend für alles, was irgendwie im Narrativen und im Dokumentarfilm danach kam und genau, das, das Einzige, was wir jetzt glaube ich noch nicht beantwortet haben abschließend, ist die Frage, ob jetzt eigentlich <lacht> Koyanis Katzi, ist das jetzt ein Dokumentarfilm? Ist das jetzt ein Experimentarfilm? Ich weiß auch nicht, ob man da eine Antwort finden muss, aber ähm, ja, wollt ihr noch Stellung beziehen?
1: Naja, beides. <lacht> aber Experimentalfilm eigentlich, na gut, was ist die Definition von einem Experimentalfilm? <lacht>
0: Aber, tja. Ja. Also ein Film, den man noch erwähnen muss, wenn wenn wir schon Filmgeschichte reinbringen, ich musste jetzt nur, weil ich sie immer wieder verwechsel, äh, habe ich auch vor kurzer Zeit noch gesehen, Berlini die Sinfonie der Großstadt von 1927 man sicherlich könnte man sicherlich auch noch mit ranziehen, so als einer der Vorgänger von dieser Art und Weise, wie äh, Koyanis Kazi gemacht wurde. Äh, allerdings, wie der Name schon verrät, die Sinfonie der Großstadt äh, zeigt eher das, was das offensichtlich positive ist an einer Großstadt wie Berlin, einer lebenden, treibenden Metropole äh, ihrer Zeit. Aber damals eben auch mit, zumindest für damalige Zeit, äh, sehr, sehr äh, avisierte Kameraarbeit und so weiter. Ähm, tja, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir müssten dann ja ansonsten auch noch definieren, was ist eigentlich ein Dokumentarfilm? Ne? Also mhm. Warum warum muss man, also das, das was das Experiment Telle an, an Koyanis Kazi ist, ist sicherlich wirklich komplett auf eine typische Narration zu verzichten. Also sowas komplett rauszunehmen, weil das, was man halt häufigerweise oder gewohntermaßen bei einem Dokumentarfilm zumindest dieser Zeit hat, ist, dass es einen Erzähler eine gibt oder einen, einen, jemanden, der aus dem Off zum Beispiel redet, dass es sowas gibt wie Interviewsituationen, ähm, oder dass man bestimmten Dingen folgt. Und das hier ist ja tatsächlich eher eine Kaleidoskopartige Aneinanderreihung von verschiedenen Bildeindrücken mit Musik. Ähm, dann hilft es wahrscheinlich noch, dass die Komposition von eben auch einem äh, Musiker kommt, einem Komponisten, der keine Mainstream-Musik macht, sondern auch so einen sehr eigenartigen, besonderen Stil verfolgt und da, sich damit einen Namen gemacht hat. Ich denke, das kommt da auch noch so ein bisschen mit dazu. Ähm, und tatsächlich eben die diese Art und Weise, den Zeitraffer zu nutzen. Ähm, also nicht, dass es der erste Film wäre, der das tut, sondern einfach nur die Art und Weise, wie er es einsetzt. Das ist, glaube ich, das, was ihn so als Kunstfilm tatsächlich und als Experimentalfilm mit reinholt. Äh, und das Dokumentarische ist einfach unter dem Aspekt jetzt vielleicht zu so sagen, der Dokumentarfilm versucht die einen Aspekt der Wirklichkeit abzubilden und dabei möglicherweise auch äh, das Objektiv erstmal festzuhalten und in eine Relation zu führen, dann steckt das natürlich schon ein bisschen mit drin hier in dem Gedanken, aber ich habe irgendwie, ich tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich glaube, das ist zumindest nicht das, was so im Vordergrund steht. Ähm, auch vielleicht, weil es was Zeitloses ist. Das ist aber eine total unzufriedenstellende Definition. Wenn es überhaupt schon eine Definition war. Ähm, also ich würde ja sagen, es ist ein Kunstfilm.
2: Ist gut. Einigen wir uns drauf. <lacht> ich will Lassen mich da doch... gar nicht positionieren. Ah, okay.
0: Ja, ich musste eben noch, um, äh, noch den Gedanken doch Ausdruck zu verleihen, als wir über dieses Bild der Höhlenmalerei gesprochen haben, habe ich so kurz gedacht, äh, vielleicht sollten wir einfach mal uns, wenn uns sowas nochmal auffällt, mal einen Podcast machen, eine Episode und wir reden einfach nur über eine Einstellung. Weil ich habe das Gefühl, allein über diese Einstellung hätten wir eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde reden können, äh, was wir da drin sehen, wie es vielleicht dann auch mm. mit dem Bild, das danach folgt oder im, dann in den Gesamtkontext, das wäre mal ein interessantes Folgenformat, können ja einfach mal die HörerInnen entscheiden, ob sowas wäre, was wäre was sie sich antun würden und dann könnte man überlegen, ob man es in 22 Jahren mal macht, aber äh, wenn sowas mal äh, so über den Weg läuft also, das fände ich auch, also, finde ich einfach auch sehr spannend, dass es in solchen kleinen Sachen, ähm, in einem Film, der so viel Emotionen losdrückt, so viele Gedanken anstoßen, anstoßen kann, ähm, und generell auch über den es Geschichten zu erzählen gibt, dass man sich aber auch in solchen Details verlieren kann. Das ist halt genau. auch so irgendwie, eine, ich glaube, das hm. spricht einfach auch für die, für diesen
2: Film. Man muss.
1: Wieder, ähm, erster Satz eines Buches. Ja, auch äh, gerne mal und äh, nur ganz kurz noch, weil es gibt ja auch diese kleinen YouTube, äh, die kleinen YouTube-Videos, also manche YouTube-Videos, wo das erste und das letzte ja. Bild ja. des Films ähm, direkt aneinander gezeigt werden und ähm, das manchmal auch extrem spannend ist.
2: Ja. Ich dachte nur gerade zur Länge. Man muss auch sagen, wir fassen uns in letzter Zeit nicht gerade kurz, glaube ich. Ich weiß nicht, was der letzte Film war, wo wir es geschafft haben, die Laufzeit zu unterbieten. Geschweige denn unser früheres Ziel von einer Stunde zu erreichen, was wir seit ja, Jahren ist. aufgegeben haben.
0: Eine Stunde, da, da kommt man ja gerade, da hat man ja gerade die Handlung zusammengefasst. <lacht> Nein, äh, aber was was ich glaube ich, hier rauskristallisiert, wir haben äh, ausführlich über Kujannis Katzi gesprochen mit einigen kurzen Verweisen auf zumindest den einen Nachfolger und die Nachfolge im Geiste eine Empfehlung auf jeden Fall geht raus, sich Koyanis katzi anzuschauen, es gibt ihn also mittlerweile eben doch auf die verschiedensten Wege auch zu schauen, welchen auch immer er einschlagt, ich denke das, was sich bei diesem Film auf jeden Fall lohnt wäre, sich zum einen möglichst wenig Ablenkungen äh, irgendwie vor sich zu stellen, also die Technologie so weit zurückfahren, wie es geht <lacht> einfach nur das, was man braucht für den Film und diesen dann auf einem möglichst großen Bildschirm oder eben äh, projiziert, sich dann einfach mal diese 90 Minuten ähm, erlebbar zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören, auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt, ob ihr auf diese Folge hingefiebert habt oder nicht, keine Ahnung. Ähm, und was ihr von Koyanis -Kazi, den äh, und ähnlichen Filmen haltet, und natürlich, was mit dieser wunderbaren Idee ist, dass man sich mal nur eine Einstellung anschaut, ähm, bin ich mal ganz ganz stark gespannt darauf, wie viele Leute das bis hierhin gehört haben und dann auch noch die, <lacht> diese Aktion verspüren, zu sagen, okay, jetzt äh, schreibe ich euch noch diese und 295 weitere Folgen der Cinecouch findet ihr natürlich auf cinecouch.net, ihr findet sie in dem Podcatcher eurer Wahl. Und äh, wir freuen uns dann, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und uns wieder zuhört. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, in zwei Wochen oder innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder mit euch beiden zu sprechen. Bedanke mich sehr, sehr herzlich für das wunderbare Gespräch und die, wieder mal die vielen Eindrücke, die ihr mit mir und mit euch und mit allen geteilt habt. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank dir auch und bis dann.
2: Ciao.